0: devient-on entrepreneur? Qu'est-ce qui nous pousse à un moment à sortir du confort servile du salariat pour créer ou reprendre une entreprise? Les réponses sont aussi nombreuses qu'il existe d'entrepreneurs. Mais quelle que soit votre motivation, il faut savoir que le succès n'apparaîtra que si vous partez à sa rencontre. Cette aventure entrepreneuriale peut prendre différentes formes et suivre des parcours variés. C'est ce que j'ai voulu montrer, à travers ce podcast. Dans cet épisode, vous allez faire plus ample connaissance avec Marie Dallagnol, photographe sociale, qui vous conte son parcours d'entrepreneur. Bonne écoute
1: Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, je suis photographe depuis presque dix ans. Euh, Qu'est-ce que je fais ouais, Je fais de la photo sociale, euh, grossesse, bébé, mariage et famille.
0: Ok. Sous quelle, quelle enseigne
1: Et sous l'enseigne d'Alka depuis deux ans.
0: C'est ça. Et avant, tu étais connue sous ton nom à toi, c'était euh,
1: Avant, c'était MDPix pendant huit ouais, ans, quasiment. Enfin, je l'ai toujours. Tu
0: hein.
1: utilises les deux Oui, j'ai ouais, les deux.
0: Ok. Alors, quel était un petit peu ton, euh, ton parcours, on va dire Tes études au départ, est-ce que c'était dans la photo Ça n'avait rien à voir euh...
1: Non, du coup, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des études de langue étrangère et je voulais être prof. Okay. <rire> prof, de, prof de quoi <rire> J'ai euh, changé plusieurs fois. D'abord, je voulais être prof d'anglais. Ensuite, je voulais être prof d'espagnol. Ensuite, je voulais être prof d'italien. J'ai fait Erasmus en Italie pendant un an. Et quand je suis rentrée, il fallait avoir un master pour être prof, donc j'ai plus trop eu envie de faire des études. <rire> donc je suis inscrite en master. Et euh, après je suis tombée enceinte en fait. J'ai, enfin je bossais en même temps et en fait après j'ai laissé tomber. Euh... Et après j'ai refait une licence pro encore dans le social.
0: D'accord. Et euh, la photo, ça arrivait comment
1: Et euh, en fait, j'ai toujours fait. Alors je vais pas sortir le truc bateau que j'ai toujours fait de la photo, mais par contre je faisais de la vidéo plus jeune. Ah ouais. Donc, quand j'ai fait ma communion, j'ai demandé une caméra. Et je filmais plein de trucs avec mes copines. Je faisais des petits montages. J'avais encore le truc avec la cassette et tout. Alors, j'avais déjà eu un truc où je pouvais brancher ça sur l'ordi. Mais ça date d'il y a 20, plus de 20 ans, quoi. Donc, il n'y avait pas encore... pas, c'était pas une caméra numérique. C'était une analogique. Mais il y avait... Je ne sais plus comment ça marchait. Mais je pouvais la brancher sur l'ordi. Et du coup, je pouvais faire des petits trucs et tout. Donc, ça, je faisais. Et après... Juste avant que je tombe enceinte de ma deuxième, j'ai commencé à faire des photos comme ça. Je je sais, je sais pas pourquoi, en fait. J'ai fait une séance grossesse pour une copine, des trucs comme ça. J'ai fait une page Facebook et puis, en fait, euh, ça s'est emballé. Tu dedans un peu par hasard. Mmh. OK. Ouais.
0: <rire> et il y a, tu sais pas s'il y a eu un déclic, s'il y a eu un événement particulier, justement Non, mais euh... après, je
1: prenais mes gamins en photo, mais c'était rien, rien de ouf. Mais je sais, je sais plus pourquoi. Je me suis dit, tiens, je vais faire... Un... Je vais prendre une femme enceinte en photo, un truc comme ça. Et ça, c'était vraiment... Ouais, avant que je tombe enceinte de la deuxième, j'ai commencé à prendre mes copines et tout. Mais pas... pas je voulais pas être photographe. Hein. Enfin, je voulais... Je sais pas ce que je voulais, en fait. Et après, j'ai fait ma page Facebook. Et après, j'ai commencé à recevoir des demandes. Je me suis dit, bon... Peut-être. Peut-être que je vais c faire un truc. C'est
0: que c'est pas si mal, finalement, moi.
1: C'était bien pourri, pourtant. Euh... Les et les couleurs, ça Mais euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. Et après, après je bossais à côté. Hein. Donc, euh, je faisais ça un peu... Après, je faisais genre une séance par mois. Après, je suis tombée enceinte. Mais, euh, ouais, je sais pas.
0: Donc, t'as fait quoi T'as créé un statut d'auto-entrepreneur En fait, tu vois,
1: j'ai vite... Euh, j'ai vite fait une AE. donc ça coûtait rien et il n'y avait pas encore le super stage à faire, euh, machin. Et ça, j'ai créé l'AE un mois avant de tomber enceinte de ma fille. Après, pendant la grossesse, j'ai fait un peu deux, trois séances comme ça, déjà... Euh, et là, je bossais à temps plein à côté. Et, euh, et après, une fois que je suis revenue de congé maths, j'avais signé... J'ai fait un mariage avant d'accoucher et un mariage en sortant de... Enfin, ma petite, elle avait un mois, je crois. Et, et après, je ne sais, sais même pas comment je suis venue à faire du mariage. En fait, je, je me suis emballée.
0: Et c'était comment, ces premiers mariages Comment tu les as vécus, tu te rappelles
1: euh, Alors, le tout premier que j'ai fait, c'était avec Delphine. D'abord, j'ai cherché quelqu'un à accompagner, quand même, parce que je ne sais pas... Et euh, et ouais, Delphine Berludi, j'étais enceinte de six mois, je crois. La mariée était sage-femme, donc ça tombait bien. Et que ça, au cas où, dans l'assemblée, si jamais ça se passait mal. Euh... En plus, on est arrivés, et on... il y avait la mairie en décalé, et je me souviens encore, j'étais avec Delphine devant le truc, et ils sont tous arrivés habillés en Alsacien. J'ai se passe quoi, là Elle me fait, ah ouais, j'ai oublié de te prévenir, alors, euh, c'est un groupe folklorique de euh, Dierza. J'ai dit, coucou, bah, du coup. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est devenu... Enfin, j'ai fait deux, trois mariages dans cette... Gros, dans cette... En fait, on s'est échangé euh, les années avec Delphine. Une année, c'était moi qui faisais un mariage dans le truc, une année, c'était elle. Et après, j'en ai fait un toute seule. Ouais, j'étais enceinte de sept mois et demi, je crois. Euh, c'était cool, mais c'était dur quand même... Euh... Je ne savais plus trop comment me mettre à l'église et tout ça. Et après, j'en ai fait un. Ouais, c'était en septembre, je crois que en août. Ben, je ne sais pas, ça m'a tout de suite plu en fait. Euh,
0: Juste à partir de ce moment-là, tu as eu envie d'un moment d'en faire ton métier ou toujours pas Non,
1: après, je me suis dit, je fais ça pour, euh, pour les à côté en fait, parce que je ne me voyais pas du tout vivre de ça. Tu vois. Je me suis dit, c'est impossible quand tu veux gagner assez d'argent pour, euh, pour vraiment vivre avec ça. Et en même temps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Tu te rappelles parce... combien tu facturais pour un mariage à l'époque euh, Ouais, le premier, j'ai facturé 350 euros, ouais. Pour toute la journée Ouais. Euh, non, j'ai jour... pas fait la soirée, quand même. Ah. <rire> pas déconner. Heureusement, à mon avis, parce que l'utilisation du flash, ça devait pas... Euh... Ouais. Mais ouais. Mais après, euh, ouais, entre 300 et 400 balles, un truc comme ça. Après, quand on as jamais fait... Euh... C est c est, pas... Voilà, c'était cool, ils m'ont fait confiance. Je veux dire, après, je pense qu'ils voilà, n'avaient pas non plus une exigence de ouf parce que forcément, j'en avais jamais fait. Mais euh, je trouvais ça cool qu'ils me fassent confiance. Mais je ne me voyais pas du tout facturer euh, ce que je facturerais maintenant ou, ou même plus que ça. Enfin, je veux dire, euh, non, c'était une bonne expérience. Mmh, Au fond du songo.
0: avais quel âge à ce moment-là à peu près
1: J'avais 26 ans.
0: Et euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé t as, t as, t as Après...
1: Euh, du coup je suis retournée au taf en septembre parce que j'étais pionne j'ai fait un an à temps plein avec la photo à côté et en fait là j'ai commencé à calculer il faut savoir que je gagné le SMIC hein, donc euh, j'avais pas une exigence de ouf mais en fait j'ai commencé à calculer comment je pourrais faire si je voulais gagner ou le SMIC donc pouvoir sortir de ça parce que forcément en plus euh, pion tu peux faire ça que 6 ans j'étais à 4 ans j'avais déjà fait 4 ans donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire après et euh, Ou euh, au moins me mettre à mi-temps. Donc J'ai commencé à calculer combien de séances faudrait que je fasse au prix où je facturais à l'époque. Est-ce euh, que j'arrivais à les faire Est-ce que j'arrivais à trouver des clients, etc. Donc, je m'étais fait un genre de calcul, je ne sais plus, je devais faire quatre euh, euh, séances par mois euh, pour faire un mi-temps, un truc comme ça. Forcément, pour, euh, vu que je gagnais 1000 balles. Euh, et... Euh, finalement, je crois que pour l'année d'après, j'avais dû signer à peu près 8 mariages, un truc comme ça. Donc bon, c'était pas trop mal. Après, c'était, je sais plus combien je facturais ça, entre 700 et 1000 balles à peu près. Et euh, après, j'ai décidé de me mettre à mi-temps. Donc j'ai changé de collège. Et euh, j'ai fait de moite, moite Donc je travaillais lundi, mardi au collège. Et tout le reste pour la photo. Donc c'était un peu plus cool. Et puis avec les enfants, c'était plus facile aussi... Euh, et j'avais un super chef qui me laissait bosser en perme.
0: C'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui est
1: compréhensible. Ah ouais, franchement, c'était super cool. Du coup, j'avais l'ordi en perme. Le deal, c'était juste, surveiller les gamins. Mais je pouvais faire mon traitement et tout. Donc, en fait, jeudi, vendredi, samedi, je shootais. Et lundi, mardi, je faisais mon traitement en perme. Je surveillais quand même. Hein. Mais bon, c'était cool parce qu'il y avait moi il y avait la perme et il y avait son bureau de l'autre côté qui était ouvert, donc c'est jamais au cas où euh, ça être trop le bordel, il euh, gueulait un petit coup, c'était bon. Mais franchement, ça m'a bien
0: aidée.
1: J'étais au Syntex. J'ai kiffé cette année. Mais en plus, c'était vraiment bien, parce que lundi-mardi, tu bosses, et après, euh, t'es tranquille. Je veux dire, Ça passe vite, euh, ces deux jours. C'est trop bien. Et, euh, et en fait, j'arrivais à la fin des, des six ans, il me restait huit mois à faire après la prochaine rentrée et euh, donc il m'avait dit écoute même si tu peux pas faire l'année c'est bon moi je te garde encore les 6-8 mois qui restent machin et euh, en fait je suis revenue en septembre mais je lui ai dit en fait je vais pas revenir parce que je m'étais rendu compte que déjà avec la garde des enfants c'était compliqué et en fait je me suis dit je suis vraiment pas loin de pouvoir me payer euh, parce qu'en gros ce que je gagnais au collège à mi-temps c'était 600 balles peut-être donc bon vous pouvez quand même vite les faire euh, voilà donc, je me suis dit, bon, maintenant, je le fais, tant pis. Et je ne le sentais plus de... Même si j'adorais mon taf, mais euh, voilà, je me disais, franchement, je les ai vite gagner ces 600 euros euh, en facturant un peu mieux, etc. Et du coup, j'avais déjà la vision sur l'année d'après. Là, j'avais signé 12 mariages ou je ne sais plus. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça passe. Et du coup, ouais, je suis revenu ouais, fin août et j'ai dit, écoutez, euh, je ne vais pas revenir et tout. il me fait, mais vous êtes sûre et tout Je fais, ben, bah, en fait, euh, si je fais trois séances... Euh, je me paye mon salaire. Elle m'a fait « Ah ouais, quand même !» Et du coup, j'ai juste fait les deux, trois jours qui me restaient. Après, je... je suis plus jamais revenue.
0: Ça, c'était une décision qui était dure à prendre qui était euh, compliquée
1: Non, ah, en fait, un... j'ai pris... Je sais pas, tout d'un coup, en fait, j'ai eu un genre de, de déclic en août et je me suis dit, mais en fait, là, ça va être... En fait, surtout que j'avais commencé à calculer ce que me coûtait la nounou, etc. Et je me suis dit, c'est débile parce que je vais juste bosser pour me donner bonne conscience et de me dire que j'ai un travail et que je ramène de l'argent. Mais genre, je gagnais 600 balles, je donnais peut-être 250 à la nounou. Donc, au final, je veux dire, j'ai gagné quoi 250 euros Et ça, je l'ai en, en une séance, quasiment. Donc, je disais, c'est idiot. Mais après, c'est toujours le, le truc de dire, est-ce que, est que je vais trouver des séances Est-ce que je vais trouver des clients pour toute l'année, en hiver, comment ça va se passer, etc. Et surtout que là, c'était en septembre, la décision. Donc, c'était pas forcément la période la plus... Alors, j'avais encore des mariages. Et en septembre, du coup. Donc là, ça allait, mais après, j'ai dit, comment ça va être Novembre, décembre, au secours Enfin, euh, voilà. Mais en fait, après, je me suis dit, de toute façon, si tu le fais pas... Euh... Je me voyais pas faire encore huit mois et attendre de voir comment ça se passe. Je me suis dit, bon, maintenant, je le fais. Mais franchement, ça m'a pas coûté. Je pense que j'étais prête. J'avais fait mon petit calcul. Euh, voilà. Fin... Et en fait, à partir du moment où je me suis mis à temps plein, j'ai eu de la demande et je me suis rendu compte que je pouvais... Que, je, que si j'avais plus de temps, je pouvais toucher plus de clients. Et en fait, le jour de la rentrée, quand j'ai eu un, une séance nouveau donc je me suis dit « Ah ouais, bah tu vois, finalement, euh, ça va rouler. » C'était un signe. Et, euh, et en fait, c'était ouais, un signe parce que juste le mois d'après, j'ai eu une demande pour partir à Dubaï. Et je suis partie faire un mariage à Dubaï. Et là, je me suis dit oh, « Si j'avais si travaillé, j'aurais peut-être pas pu, même si je suis sûre qu'ils m'auraient laissé. » Mais euh, je me suis dit « Voilà, en fait, c'est ça ma vie. C'est pas faut que je puisse euh, faire ce que j'ai envie. » Et euh... Justement,
0: tu, tu parles là, tu euh, es prête à partir à Dubaï, euh, pourtant tu as des enfants, tu euh, as un mari à ce moment-là qui t'aide, euh, comment c'est comment au niveau familial
1: Alors, c'était pas encore compliqué à l'époque parce que j'avais pas non plus du taf à tirer la rigo Alors, quand je suis partie à Dubaï, ça s'est décidé en trois semaines. Enfin, trois semaines avant, j'ai appris que je partais, donc c'était un petit peu. Euh, voilà, mais après, ça c'était le truc, tu peux pas. C'est difficile de dire, de dire non. Je veux dire, elle m'a appelé, elle m'a rappelé le soir, elle m'a dit « c'est bon, tu viens euh, ». Le lendemain, j'avais les billets dans le truc. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé ma mère, en fait. J'ai dit « maman, il faut que tu fasses un congé, pitié ». Après, je suis partie trois jours. Hein. Donc, c'était pas non plus... Euh, la petite, elle était à la crèche, donc ça, c'était pas un problème. Et mon fils était à l'école, mais je pense que je me souviens plus. Mais à mon avis, j'ai dû le faire louper l'école... Devait être en maternelle, hein, donc c'était en 2014. Donc c'était pas très grave. Mais euh, voilà, après, c'était. C'est euh, arrivé une fois à cette époque-là. Après, oui, c'est arrivé beaucoup plus de fois. Et là, heureusement que j'ai une maman qui est ultra conciliante. Mais euh, ouais, c c est, c est, c est, on va pas le se cacher, c'est compliqué. Pour la vie de famille. Mais oui et non, en fait, parce que finalement, ils ont quand même leur maman qui est là toute la semaine, malgré tout. Je suis là le matin, je suis là à 4h, je suis là le mercredi. Alors Des fois, bien, je vais devoir aller bosser ou, ou quoi. Mais je veux dire, je suis quand même plus là qu'un parent lambda qui travaille de 8h à 18h.
0: Tu travailles chez toi directement, alors
1: euh, ouais. ouais. du coup, on a les ordinateurs à la maison et tout. Ouais.
0: C'est pour un confort, justement, pour pouvoir être avec la famille C'est euh, pour économiser un local Il y, y a une volonté particulière En fait,
1: que... d'abord, j'avais pensé à prendre un local parce que je trouve ça cool. Mais euh, le confort de dire « je suis chez moi, j'ai fini ma séance et en fait je suis directement chez moi » et voilà parce que quand je suis en nouveau-né par exemple, je ne sais jamais à quelle heure je vais finir. Donc quand je finis genre à 13-14 et que je suis latée et que j'en peux plus, je suis bien contente de juste descendre mon escalier et de me poser dans mon canapé et de prendre euh, un truc à manger ou quoi, plutôt que de me dire, maintenant il faut encore que je range, il faut que je parte, j'ai une demi-heure de route, parce que si maintenant je prenais un local, ça serait plus à Mulhouse ou un truc comme ça, parce que pas trop d'intérêt de me mettre dans le Sungo, euh, à ce compte-là, je reste chez moi. Donc euh, non, ouais, c'est. Oui, d'un côté, c'est pour économiser un loyer, parce que je me dis que j'en ai pas vraiment besoin. Ça peut changer. Mais euh, voilà, maintenant j'ai aménagé tout à la maison. J'étais plus dans une optique de faire une extension de chez moi et de faire mon local vraiment chez moi que de prendre un truc à l'extérieur et de perdre du temps en fait à faire du trajet à... puis là je suis quand même chez moi c'est à dire que si j'ai un truc avec les gamins il faut que j'aille les chercher je suis à la maison sinon t'es jamais je perds un peu mon avantage d'être euh, voilà. et je dois dépenser de l'argent en plus Ouais. C'est pas bien de dépenser. <rire> non, mais c'est bien, franchement, ça serait stylé d'avoir un local plus grand, avec toute la place que j'ai besoin, etc. Mais je veux dire, si tu réfléchis et que tu commences à faire tes calculs, tu dis, ouais, je vais devoir lâcher 800 euros dans un loyer, alors que j'en ai techniquement pas vraiment besoin. Euh, ouais, peut-être plus tard.
0: Quand tu, seras, quand tu seras un peu plus développé.
1: Ouais, que, que... Ouais. Là, maintenant, j'ai quand, quand même un prêt sur la boîte. J'ai des trucs, voilà. Donc, du coup, c'est pas, pas forcément le moment d'en de, rajouter, on va dire.
0: Bah, si tu rentres bien comme ça, pour le moment, il n'y a pas de raison, effectivement, d'aller voir plus
1: loin. Mais... Ouais, bah, après, c'est plus du confort, quoi. Ouais. De dire, j'ai de la place, machin. Ça fait peut-être plus pro. Je sais pas, après, j'ai pas l'impression que les gens, ça les gêne de venir chez moi, mais... Oui, c'est peut-être moins... C'est ouais. pas comme ici, où tu, T as une entrée à part. Hein. Là, tu entres dans ma maison. Mais c'est familial. <rire> Est-ce que justement
0: ce côté familial où tu les accueilles chez toi, ça ne rajoute pas aussi un lien justement avec eux Ça fait peut-être un peu moins professionnel, mais ça fait en même temps un, un lien plus personnel avec ces, ces clients-là
1: En fait, je ne sais pas comment... Il... Après, c'est que pour le nouveau-né. Hein. Je ne okay. fais pas du tout de studio. Euh... Donc, euh, je sais, je, sais, je sais pas. Je n'ai pas l'impression que ça les choque de venir chez moi. Après, je sais pas, euh, j'ai déjà entendu des clients me dire, euh, genre, ouais, euh, je suis allée chez un photographe, c'était dans sa cave, c'était bizarre. Euh, alors je me dis, est-ce qu'ils disent la même so chose de chez moi quand ils viennent Après, je sais que quand j'ouvre la porte pour euh, la pièce où vous savez, ils sont tous genre, ah ouais, c'est trop bien et tout ça, parce que c'est extrêmement aménagé pour les bébés et tout ça, donc c'est plutôt stylé, je trouve, on s'est fait chier à le faire, mais. Euh... Je sais pas si ça change quelque chose le fait... Après, pour moi, c'est un confort aussi parce que comme je photographie des bébés tout nus ou des trucs comme ça, il y a souvent des accidents. Moi, je suis chez moi. Je peux aller me changer. Je peux mettre tout à la machine à laver, etc. Parce que bon, ben, ça arrive très souvent ben voilà, euh, ça a déjà arrivé que j'ai des séances qui durent trop longtemps avec des frangins ou frangines qui n'en peuvent plus. On leur descend, on va faire les pâtes, on va faire des trucs. Enfin voilà, euh, j'ai déjà mangé avec des clients parce que c'était trop compliqué. J'ai dit, venez, on va manger, puis on y retourne après. Ça, c'est l'avantage d'être à la maison. Mais ouais, après, tu coupes jamais. Ça, c'est le seul. Euh, mais ça ne me dérange pas.
0: Alors pour revenir un petit peu, euh, on va revenir un peu en arrière, on va revenir sur ton parcours. Tu avais ce, ce mariage à Dubaï. Ouais. J'imagine que euh, ça, ça faisait peu de temps que tu faisais des mariages. D'un coup, on te propose d'aller à Dubaï. Euh, ça va être assez exceptionnel, non euh, comment, comment tu vis ce moment-là
1: Ouais. alors, c'était une, une chance. Hein. Pas, euh, tu, tu crées ta chance, je ne sais pas comment dire. Mais euh, en fait, c'était... Euh... Moi, j'adore voyager, mais je ne me suis jamais imaginé que je voyagerais avec mon métier. Ça ne me semblait pas accessible ou pas, machin. Et en fait, à l'époque... Donc, euh, je bossais avec un vidéaste, Freddy, que tu... Freddy comment Ça, ça s'appelait Wedding Dreams, à l'époque. Euh, tu chose. venais dans le coin de temps en temps. Et en fait, il avait eu une demande pour un mariage à Dubaï, pour la vidéo. Et euh, il me raconte ça euh, parce qu'en fait, la témoin de la mariée venait d'Alsace. Truc improbable. Et il me raconte ça, il me dit « Ouais, je suis deg parce qu'en fait, j'ai un mariage à La Réunion. » Bon ça va, c'est pas là, c'est... Voilà. Et je sais pas, il me dit ça, et je lui dis, putain, mais fous-moi dessus, quoi. Et après, de fais... toute façon, je fais pas de vidéo, mais je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Et en fait, en discutant avec elle, il me rappelle, il me fait, elle va t'appeler. Je fais, mais pourquoi Il me fait, ben, bah, je sais pas, elle a vu tes photos, elle va t'appeler, etc. Donc, elle m'a appelé on en a discuté, et en fait, elle me... son futur mari euh, fait un peu de photos et tout ça, et du coup, euh, je pense qu'il... Ils avaient pris un photographe à Dubaï, mais bon, c'est pas vraiment le genre de photo qu'on fait ici. Et en gros, moi, je lui dit, écoute, c'est simple, tu me payes mon billet d'avion et vous m'hébergez tout, je vous le fais à l'œil, mais je veux trop le faire, vraiment. Mais je voulais que ça me coûte rien. Mais je me suis dit, réentrer avec des super images. T'imagines, tu vas faire un mariage à Dubaï, c'est de la bombe. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, ils avaient déjà booké quelqu'un, et finalement, ben... Ils m'ont pris mes billets, j'ai été hébergée chez des amis à eux, j'ai vécu la grande vie pendant trois jours, c'était un truc de ouf. Quoi. Donc,
0: mmh. tu étais en second shooter sur place, finalement non, 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 il n'était la... pas là. Il n'était pas là, là. Mmh. D'accord.
1: Non. non. T'as volé sa place. Mmh. <rire> ben, je ne sais pas qui c'était, hein, mais je pense que ça devait être... Euh... En fait, le mari m'avait dit oui, euh, on aurait préféré du reportage et tout, mais on n'a pas trouvé, et je pense qu'en fait, c'était jamais imaginé de se dire, tiens, on va faire venir quelqu'un de France. Donc, la mariée était française. Hein. Mmh. Euh, et là, ça s'est... Mais en fait, je me suis dit, comment à un moment, tu dis, tu rencontres quelqu'un il y a trois semaines juste au téléphone et tu te dis, allez, je la fais venir. En fait, je suis arrivée à l'aéroport. Je veux dire, je savais à quoi ils ressemblaient parce que je les avais vus en photo. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va se dire en fait parce que Et puis après, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire à Dubaï toute seule <rire> Franchement, il faut être taré, sérieux. Et en fait, quand je les ai vus, je suis arrivée dans la voiture et tout, puis c'était blablabla. Bla 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 bla. Comme si on se connaissait depuis toujours, quoi, en fait. Après, avec elle, on avait beaucoup, beaucoup discuté avant, bah, forcément, pendant les trois semaines qui précédaient, mais c'était ultra fluide et ultra naturel. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire.
0: C'était, ouais, c'est aussi une petite prise de risque, un petit peu. C'est euh, une opportunité qui, qui se présente devant toi, et puis il faut...
1: Après, je me suis dit, il faut le faire, parce que déjà, bah voilà, euh, j'avais envie d'y aller, etc. Je me suis dit, je vais voir un truc, tu sais, quand tu commences le mariage, tu vois toujours des mariages de ouf, et tu te dis, moi aussi, j'ai envie de faire des mariages comme ça. Et, euh, et là, elle m'avait envoyé des photos, ouais, tu vois, on va manger sur la plage et tout. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, moi, je suis en Alsace, dans le Sungo, et, euh, et ce soir, je serai à Dubaï, et voilà, on va faire un truc, j'ai les buildings et tout, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, tu dis, tu penses jamais que tu vas faire ça un jour dans ta vie. Donc euh, voilà, je m'en foutais d'être payée ou pas, euh, je voulais juste le faire, rentrer avec des images, et je me dis, de toute façon, ça va faire que, au moins, me donner de la visibilité, parce que les gens vont se dire, tiens, aller jusqu'à Dubaï, c'est quand même un truc de taré, quoi. Et en fait, ça a marché. Parce qu'après, les gens m'en parlaient. « me ah Ouais, j'ai vu que vous étiez allé à Dubaï, machin, bah ouais, c'est cool. Euh... » J'ai pas été payé pour, hein, mais voilà, au moins, j'ai fait mon truc, et puis c'était cool, quoi. C'est
0: de l'investissement en communication,
1: quoi. Ouais, mais à l'époque, je, je réfléchissais pas du tout. Comme... Enfin, je me suis dit, ouais, ça va me donner de la visibilité, mais je, je réfléchissais pas comme je réfléchirais maintenant en me disant, ouais, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ci, ça, je vais faire un shoot dans le désert, je vais faire, je vais montrer, etc. J'étais un bébé. Euh... Voilà, je débutais, je. Ça a marché, mais je savais pas du tout à quoi ça allait mener vraiment. Euh, voilà. Après, ça m'a pas. Je sais pas si ça m'a aidé à signer des contrats, mais euh, ça donnait un petit peu d'aplomb à, à mon entreprise en se disant bah voilà, il y avait pas spécialement a, de gens en Alsace qui voyageaient comme ça ou quoi. Donc du coup, pourquoi pas
0: Et ça, ça t'a donné envie de de faire d'autres mariages. À à l'étranger, par la suite ou Ouais, après, à je me suis dit... Étoiles, puis...
1: euh, non, 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 non j'avais trop envie, mais je me suis dit, ça va jamais, jamais se reproduire, en fait. Et puis après, bah finalement, euh, il y en a eu quand même, mais après, c'était plus genre... Euh, je me disais, si j'arrive à en avoir un par an, c'est cool. Mais euh, après, ça peut être un par an. Euh, c'est pas obligé d'être euh, aussi loin, tu vois. Euh, tu t'en fous. même, euh, je me disais, sortir de l'Alsace, ça serait cool aussi, voir d'autres choses. Moi, j'aime bien faire d'autres lieux, des, des, des trucs nouveaux, euh, même si l'Alsace, c'est cool, mais voilà, sortir. Et du coup, je me disais, ouais, il faut que j'arrive à choper un mariage par an. Euh, peu importe euh, comment, mais tu vois, y arriver, quoi. Et l'année d'après... L'année d'après, je suis à l'Île-Maurice. Avec des, ou C'était l'année d'après ouais, ou deux ans après, je crois que c'était 2016. Si elle écoute, elle va, elle va me bomber si je me souviens plus <rire> de la date, mais il me que c'était 2016. Et euh, ouais, c'était des Alsaciens aussi. C'était des gens que je connaissais en fait qui se mariaient à l'île maurice Pareil, ils, ont, ils cherchaient là-bas et puis euh, et ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Et puis en fait, moi pour rigoler, j'ai dit bah, sinon tu m'emmènes et elle me dit bah, j'y pense. Et du coup, je suis partie à l'île maurice <rire> Mais, euh, et voilà, et mais c'est que après que je me suis dit, il faut que je fasse en sorte de les trouver. Là, ça, ça me tombait un peu dessus par hasard, mais après, je me suis dit, il faut que je fasse en sorte de les avoir. Même si maintenant, on sait qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est bien aussi d'être en Alsace. Mmh. Ou en France, au moins. Mais, euh, ouais. Et
0: euh, au niveau, justement, de ton entreprise, la gestion d'entreprise, comment, comment ça évolue entre le moment où tu décides de te lancer, finalement, à 100% et puis, bah, deux, trois ans après, quand tu commences à faire un peu plus de mariage, plus de séances, etc. Est-ce que tu réfléchis déjà à changer de, de méthode ou à évoluer Est-ce que tu fais des formations Est-ce que tu réfléchis toute seule dans ton coin Est-ce que tu as un réseau de, de personnes auxquelles tu peux faire confiance
1: Alors, déjà, j'ai rencontré beaucoup de monde très vite, un peu par chance. Donc, euh, à l'époque, j'avais signé un mariage. Alors, après, j'avais toujours en tête le genre de mariage que j'avais envie de couvrir, comme euh, sur les blogs de mariage. Je voulais absolument ça. Après, je savais pas qu'en Alsace, on pouvait trop trouver, etc. Donc, à l'époque, j'ai rencontré des clients qui euh, voulait faire un mariage à l'époque champêtre, guinguette. Ça, c'était en, genre en 2014, hein, donc on était... C'était tout, tout neuf. <rire> et euh, donc j'ai signé ces clients, j'ai pris très 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 fort pour arriver à les signer. Et en fait, un jour, je reçois un mail et euh, c'était leur wedding planner. Je ne savais pas qu'ils avaient une wedding planner, c'était Christelle. Donc du coup, euh, ben, on s'est dit, bon, on va se rencontrer, etc. Et en fait, c'est simple, Christelle et moi, on s'est posés dans la même pièce et depuis... Euh... C'était comme si on s'était connus toujours. On était exactement sur la même longueur d'onde, etc. Donc, et après, on a commencé à bosser ensemble. Je connaissais déjà Julie, à l'époque, qui faisait le maquillage et coiffure.
0: Alors, justement, Christelle, pour ceux qui ne connaissent pas... Euh, Donc, euh, Christelle,
1: c'est euh, une euh, oui. wedding planner euh, qui fait de la déco de mariage euh, super canon en Alsace et euh, qui oui. habitait à côté de chez moi, en fait, et je ne savais pas.
0: Et son entreprise,
1: c'est quoi Ça s'appelle Organisez-moi, ou la fabrique des huit poulettes rouges. <rire> C'est un peu long donc. Euh... <rire> et, euh... et ouais, et en fait, ça, ça a changé beaucoup de choses aussi parce que du coup, il y a une espèce d'équipe qui s'est créée entre elle et donc Julie... Julie Rose Poudre, pour ceux qui connaissent pas, maquillage et coiffure. Et du coup, bah, après, comme on avait envie de bosser ensemble, on a commencé à se recommander sur certains projets, etc. Donc du coup, ça a commencé à, à évoluer déjà comme ça. Après, très très vite, j'ai signé 15 mariages par an, ensuite 18, ensuite j'ai fait une année à 32. Ouais, ouais, ça tape, ouais. Grosse <rire> année. Ouais, ouais, là, c'était la plus grosse. Et, euh, et, euh, et ouais, du coup, en fait, euh, très vite, je me suis dit, bon, il y a, y a un truc à faire. Après, je suis très vite sortie de là, eux aussi. Parce que euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va me dire, euh, je vais bosser six mois dans l'année et après, je ne fais rien. J'ai trop, trop la bougeotte. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je change, il faut, faut que je crée vraiment une entreprise. Mais maintenant, je n'y connaissais rien. Et quand j'y pense maintenant, je me dis, j'étais débile. Parce que franchement, j'avais aucune notion de compta, aucune notion de rien. Après, j'avais un comptable, mais je veux dire, j'étais pas... Après, j'y suis allée comme ça, genre... Euh, on verra, quoi. C'est quand même un peu dangereux.
0: <rire> Alors justement, au moment où tu, euh, tu, tu bascules, tu passes en société, euh, est-ce que tu vas rencontrer des personnes Est-ce que tu prends des conseils pour savoir quel statut prendre Parce qu'il y, y a plein de statuts possibles. Comment t'as comment pu choisir et qui a pu te conseiller
1: Du coup, euh, je suis allée voir un comptable, qui était le frère de l'ex-amasseur. Donc, du coup, c'était quelqu'un presque de la famille, on va dire. Et euh, bah, lui, il m'a tout dit, bon, lui, c'est ce qui est a de mieux pour toi. Franchement, je n'ai pas cherché euh, à 10 km à savoir. Il m'a dit, voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, OK. Franchement, sur le coup, j'avais envie de reculer un peu parce que je me disais, ouais, ça a l'air chaud, la TVA, tout ça, ça va coûter cher, est-ce que je vais m'en sortir Quand tu veux passer en entreprise, bah, après, tu le sais, mais je veux dire, tu es là, tu as le seuil de... Tu es sur le seuil, mais tu ne sais pas trop si ça va grimper ou pas. Tu te dis, punaise, est-ce que, pour, pour... Est que je vais travailler plus pour gagner moins Comment ça va se passer Mais en fait, après, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire De toute façon, tu ne peux pas rester. J'arrivais à la fin de l'année, j'étais à 35. Euh, je veux dire, il fallait bien trouver une solution. Donc après, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais essayer. Après, je me disais, si vraiment, c'est la merde pendant un an, eh ben, je retournerai en AE et puis je, je ferai autrement, je ne sais pas. Et puis, et puis voilà, après, je me suis. Si j'ai fait. En fait, j'ai fait... fait des formations, mais c'était que des trucs de nouveau-né, quoi. En tout cas pour la technique, mais oui. j'ai pas fait de trucs business ou. Euh... En marketing, communication, gestion d'entreprise Non, c'est venu tout seul. Je crois que j'aime bien, en fait. Mais j'apprends sur le tas, et. Mais après, parce que j'ai eu de la chance et que ça a fonctionné aussi, mais je veux dire, ça m'a pas. En fait, la première année, ça a cache-marché. Et puis après, j'ai fait trois ans comme ça avant d'ouvrir la SARL. Donc après, bon bah, ça n'a fait que suivre. Après, maintenant, depuis qu'on a la SARL, là, c'est plus gros et ça demande plus de gestion. Mais bon, maintenant, on, on commence à gérer un petit peu. <rire> J'espère. <rire>
0: cool. Okay, donc tout ça, c'est pas, pas mal de changements dans ta vie quand même. Tu commences Pion, finalement, tu lances ton entreprise de, de photographe. Euh, ça a un impact aussi, j'imagine, sur, euh, sur la vie personnelle un petit peu je sais que, euh, bah, donc, quel que soit l'entrepreneur, il y a un moment ou un autre, si on a des difficultés d'un côté, ça peut en amener de l'autre. Inversement, si ça réussit bien d'un côté, on peut être en meilleure, euh, meilleure condition, on va dire, psychologique. Et ça peut aussi bien se passer de l'autre côté. C'est quelque chose que tu as vécu, toi, ça ou, euh...
1: Alors moi, j'étais en très bonne condition psychologique par rapport à mon boulot, mais ça a eu des répercussions sur ma vie de famille qui n'étaient pas cool, parce que forcément, je... Quand tu te lances et que tu vois que ça marche et que tu kiffes ta life, parce que clairement, enfin, je veux dire, entre le moment où j'ai voulu être prof et clairement, j'étais pas, je vais pas dire que j'étais pas faite pour ça, parce que je suis persuadée que je que je que j'ai vraiment un truc dans l'enseignement, mais le problème c'est que je suis pas faite, je suis pas une bête de concours. Donc euh, travailler pendant un an pour ça, etc. Et ça a été une très grosse déception pour moi de me dire oh, je serai jamais prof, alors que j'ai toujours imaginé que je ferais ça. Et quand j'étais pionne, c'était une frustration parce que je voyais devant ma tête, tout le temps, quelque chose que je convoitais, mais j'étais pas capable de me mettre un pied au cul pour le faire. Et quand, quand la photo est arrivée, je me suis dit « Tiens, j'ai quand même trouvé un truc qui me plaît, ça a l'air de fonctionner. » Et parce qu'avant, c'était tout le temps une interrogation de qu'est-ce que je vais faire, en fait. J'ai des diplômes, mais je peux rien en faire. Euh, j'étais un petit peu... Je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Tu vois, quand ça s'est arrivé, ça a été Disneyland, quoi. Donc, du coup il n'y avait plus que ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas mes enfants ou quoi, mais je veux dire, toute ma tête était H24 en train de penser à ça parce que c'était trop génial. Je voyais des gens tout le temps, euh, je, je vivais le bonheur partout, enfin, je veux dire, euh, et ça, je pense que pour le conjoint, etc., c'est un peu compliqué parce que je me faisais tout le temps des nouveaux potes, je voyais tout le temps des nouvelles personnes, etc. Je pense que pour la personne qui est à la maison, de suivre ça, c'est pas forcément toujours... Euh, surtout que... Moi, fin, après, euh, je ne vais pas faire une généralité, mais l'entrepreneur avec un salarié, c'est compliqué. Je trouve. Parce qu'on ne vit pas du tout la même chose. Et je veux dire, quand on est entrepreneur, on vit pour. C'est quand même notre bébé, etc. Donc, euh, travailler, ce n'est pas forcément une contrainte. Et je pense que si on est avec quelqu'un, bah, forcément, euh, qui est salarié, qui peut aimer son travail, mais tu as quand même la contrainte. Tous les jours, tu dois aller au boulot à la même heure, tu dois obéir à quelqu'un, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Je pense il y a un déséquilibre qui se crée. Euh, c'est pas inéluctable, mais en tout cas, chez nous, ça n'a pas... pas fonctionné. Quoi. Mais voilà, c'est pas... pas grave ou quoi. Maintenant, on... je pense, je pense qu'il y a des gens qui arrivent plus à maintenir une limite entre les deux, et moi, j'y arrive pas. Donc, j'ai besoin de vivre mon métier tout le temps, et que ça soit avec mes enfants ou pas, ou voyager avec mes enfants pour aller à un mariage ou quoi que ce soit, je, je m'en fous, mais j'ai besoin de de cette liberté et je ne peux pas m'imposer des horaires de bureau comme quelqu'un le voudrait ou quoi donc du coup c'était c'était compliqué après j'ai peut-être abusé j'avoue mais voilà <rire>
0: okay. c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aborder ce côté là parce qu'on se rend pas forcément compte justement que le choix de l'entrepreneuriat ça peut avoir des répercussions sur beaucoup d'autres choses à côté quoi.
1: ouais bah après je pense qu'on s'en rend pas forcément compte et tout le monde n'est pas à la même échelle non plus parce que nous, on a plein de collègues qui vont voilà, faire que du mariage, par exemple. Donc Du coup, pendant 4 à 6 mois, bah, tu n'es pas là le week-end, mais tu es là toute l'année, le reste du temps. Et tu as ceux comme nous, qui bossent toute l'année. Et puis voilà, bah, ça prend du temps. Des fois, tu dois bosser le soir. Des fois, tu dois, voilà. Des fois tes clients, ils t'appellent. Il faut répondre. Je ne peux pas dire à 6 heures. Alors, je sais qu'il y en a qui le font. 18 heures, c'est l'heure. J'éteins mes téléphones et tout. Mais moi, je suis incapable de faire ça donc euh, voilà mais c'est aussi ça qui crée la proximité avec les gens et c'est ce que je cherche donc après euh, c'est moi mon équilibre en fait il est tout trouvé mais le seul problème c'est que pour que les autres le comprennent c'est autre chose c'est ça en fait moi j'ai pas de problème avec ça mais je peux comprendre que ça soit euh... qu'on me dise ouais bah, maintenant tu coupes moi je dis toujours si je suis chez moi en fait il faut que je parte quelque part parce que sinon je... je peux pas être en vacances chez moi parce que je vais travailler mais c'est pas une contrainte c'est c'est ouais, comme ça pas... si je suis chez moi et que je vois mon ordi je vais me dire ouais attends là je vais faire un poste de blog ou je vais faire un truc ça, ça va pas m'embêter en fait de le faire mais par contre si je suis en vacances ouais je peux couper mais il faut que je sois en dehors de chez moi parce que ma maison bah, c'est mon lieu de travail aussi donc c'est plus compliqué
0: est-ce que justement le fait comme on disait avant d'avoir un local ça permettrait vraiment de couper et de pas avoir ce...
1: Bah, je pense oui mais je suis pas sûre que ça me conviendrait. <rire> mais ça m'empêche pas d'être chez moi et de rien glander, hein. c'est pas le problème. Mais c'est. Euh... Ouais, je suis pas. C'est pas, pas mon délire en fait. Euh... J'aime ce que je fais et tous les matins quand je me lève, je suis contente et voilà. Et je veux dire, après, je pense que chez des, chez des personnes, c'est inconcevable de se dire, Tain, tu kiffes ton boulot. Le boulot, c'est censé être chiant. Et après, je pense que c'est aussi un truc assez français de se dire, oh, je me lève, ça me saoule et tout. Je veux dire, moi, j'ai pas envie de me lever tous les matins et d'être saoulé en fait. Mais c'est un choix. Par contre, je sais pas combien je vais gagner à la fin du mois, ou je sais pas comment ça va être dans six mois, etc. Chacun ses choix. Je veux dire, c'est le risque, mais c'est la liberté. Je préfère la liberté. Donc, je prends des risques. <rire>
0: Euh, ok, bah alors pour, pour la suite justement, donc, euh, tu t'es lancé, tu as fait ce voyage à Dubaï, tu en as fait un autre à l'île Maurice, ça, ça continue de grandir, tu commences à créer ton réseau justement avec Christelle, Julie et tout ça. Euh, comment se déroule un petit peu euh, la suite, ton évolution
1: Alors bah après il y a eu le salon. Lequel salon le Salon de l'amour, du coup. Euh, ça ça aussi euh, agrandit euh, le réseau euh, sacrément. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais je veux dire, c'est ça aussi qui a fait l'équipe qu'on a autour de nous aujourd'hui, le fait qu'on a un réseau euh, qui est quand même assez important dans le mariage aujourd'hui. Euh, après, la demande, elle a grandi, je ne vais pas dire toute seule, mais honnêtement, je n'ai pas grand-chose à faire. Après, je suis quelqu'un de ultra actif, etc., Comment je vois la suite? Euh, bah après, très vite, j'ai vu que je n'arrivais pas à le faire toute seule. Hein. Clairement, euh, je dirais. Euh, à l'époque, j'avais cherché quelqu'un pour, euh, pour bosser avec moi. Je ne sais pas si tu te souviens peut-être. Mais... Et euh, bah, du coup, j'avais à l'époque rencontré Clara, comme ça. Et euh, après, j'avais filé quelques séances et tout, par-ci, par-là. Après, c'est. Dans tous les cas, c'est pas, pas forcément évident de, de donner ton travail à quelqu'un d'autre, etc. Parce que ça va. Alors franchement, elle bosse bien et je veux dire, ça se passe très bien avec les clients, etc. Mais euh, voilà, c'est. Comment dire aux clients oui, alors ça va être cette personne et pas moi, etc. etc. En plus, quand, quand je l'avais demandé à l'époque de bosser pour moi, bah, j'étais toujours en couple, donc euh, du coup, c'était un peu plus simple parce que bah, forcément il y avait encore un salaire à côté hein, donc euh, si moi je bossais un petit peu moins c'est pas trop grave et puis après je me suis séparée donc là je me suis dit là il faut que je prenne tout ce qui passe parce que il bah, faut que je rachète ma maison il faut ci il faut ça mais euh, après il bah, y a Raphaël qui est arrivé et là c'est beaucoup plus simple de déléguer le boulot à la personne avec la personne avec qui tu vis et euh, c'est vrai qu'on a vraiment trouvé une espèce de symbiose dans le sens euh, le travail se ressemblait déjà énormément. On n'a pas eu besoin de bosser dessus pour que ça fonctionne. Donc, maintenant, ben, comment l'entreprise, a grandi Elle a grandi comme ça. Parce que maintenant, on est deux photographes. Et clairement, ce qu'on fait aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire toute seule. Ou alors, je dormirais jamais. Donc, euh, donc voilà. C'était juste l'équilibre parfait. Mais je pense qu'on est, on est sur une phase où il y aura sûrement une troisième personne. D'accord. Donc, euh, c'est en C'est en cours
0: photographe également.
1: Oui. Okay. Parce que là, là, on est arrivé sur un, sur un stade où on a fait énormément, énormément de séances. Et on sait que l'année prochaine, avec les mariages, ça ne passera pas. Parce que là, on n'est pas trop de mariages, donc ça passe, tu vois. Tu, oui, tu vrai, peux oui, le faire. Mais je me dis, si la demande, elle est pareille l'année prochaine pour les séances, on ne on pourra, pourra pas gérer, c'est impossible, ou alors, euh, on va finir... Euh,
0: donc, la croissance, ça passe par, par soit l'embauche, soit par justement le développement, en tout cas, de l'entreprise en nombre de personnes.
1: Mmh. Euh, alors, on voudrait pas embaucher quelqu'un, mais plutôt avoir quelqu'un de freelance qui, qui a son truc à côté, mais qui peut, où on peut déléguer euh, au moins le shoot qui puissent, voilà, qui shootent un peu comme nous, etc. Et qui puissent, après, nous, on peut traiter, etc. Mais au moins pour se déléguer ça, parce qu'en fait, on ne peut pas être partout en même temps. Alors, Raphaël et moi, souvent, on a une séance en même temps le soir, donc on part chacun de son côté, on va faire notre truc. Mais euh, je veux dire, au bout d'un moment, on... quand les gens, ils veulent tous la séance à la Golden Hour l'été, je veux dire, déjà, il pleut des fois, donc après, il faut recaser, il faut ci, il faut ça. Franchement, on, était... on a fait des... des semaines à 10 séances, quoi c'est au bout d'un moment, tu... Sachant que les nouveau-nés, je ne peux pas déléguer. Donc moi, j'aimerais bien pouvoir déléguer de la grossesse et des trucs comme ça, parce que je... si je suis déjà 4 heures en séance le matin, après, je suis cuite. Hein.
0: C'est vrai que les bébés, ça prend du temps. Ah oui, ouais.
1: donc du coup, euh, du coup ça, va sûrement, ça va sûrement passer par là. Parce que je n'ai pas envie de dire non, en fait, aux gens, euh, ils ont envie de faire la séance. Je ne vais pas leur dire, euh, voilà, et puis après, tu, tu perds quand même le client, parce que tu vas recommander quelqu'un d'autre. Donc c'est bien, mais après, s'il est bien ailleurs, il ne va pas revenir. Et tu ne sais jamais comment ça va évoluer. Est-ce que dans deux ans, j'aurai toujours autant de clients Est-ce que j'aurai tout envoyé à quelqu'un d'autre Et puis finalement, moi, j'en aurais plus. Enfin Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Donc là, on est, on est là-dessus. Enfin, là, on est sur plein de trucs à la fois. On est sur le mentoring, on est sur les trucs. On fait 40 000 trucs, mais voilà c'est un peu... Autant que ça se stabilise, <rire> qu'on sache ce qu'on a à faire.
0: Alors, tu en as parlé assez rapidement. J'ai l'impression que c'est allé assez vite, en fait, entre le moment où tu te dis, il euh, faut que j'ai beaucoup de boulot, il faut que je regarde avec quelqu'un pour, euh, pour travailler avec moi. Et puis, euh, là, d'un coup, tu es, es avec Raphaël, vous travaillez ensemble, sous une d'Alka, justement. Mm -hmm. C'est passé combien de temps à peu près entre la première prise de décision et puis maintenant
1: euh... Au tout départ, je crois que c'était en 2016, où j'ai décidé de prendre quelqu'un. De enfin, prendre quelqu'un, de déléguer un petit peu du shoot au cas où si j'arrivais pas. J'ai rencontré Raph en 2000, fin 2016, finalement. Et euh, après, ça, alors bien sûr, c'est mon amoureux dans la vie, mais je veux dire, avant ça, en fait, on a commencé à shooter ensemble parce que pour le kiff. Et en fait, on s'est rendu compte que ça matchait complètement, même pour les mariages, etc. Donc du coup, ça s'est imposé vite fait, on s'est mis ensemble et l'année d'après, on a créé l'entreprise directe. Parce que aussi, on trouvait que c'était plus simple d'avoir une entité, euh, voilà. Les gens, quand ils réservent, ils en ont soit l'un, soit l'autre. Alors, il y a plus de clients qui viennent parce qu'ils me connaissent, moi, parce que Raph, il faisait beaucoup moins de séances. Euh, lui, il était plus axé mariage, etc. Maintenant, les gens, ils le connaissent, donc ça pose euh, pas de problème. La plupart du temps, je dis, bah c'est Raph qui viendra. Il euh, n'y a pas de souci. Ils sont très peu à ne pas être au courant qu'on est deux, au final. Après, si tu regardes les photos, tu... Enfin, même moi, je ne suis pas capable de faire la différence, donc... Je pense que ça roule. Mais euh, oui, c'est allé vite. C'est allé vite. Mais je pense qu'il fallait aussi trouver exactement la personne à qui tu peux... Après, c'est plus facile quand c'est la personne avec qui tu vis. Et rentre à la maison, tu vois, voilà, ça s'est fait, ça s'est fait. Moi, je gère toute la clientèle et lui, il part shooter. Je veux dire, du coup, c'est beaucoup plus fluide que quand, effectivement, tu dois récupérer quelque chose chez quelqu'un, etc. Parce que là, voilà, je devais récupérer les héros. Après, je mettais. Après, on, on l'a pas fait si longtemps que ça avec Clara non plus, mais parce qu'elle avait aussi... Euh d'autres projets, elle, donc euh, c'est normal. Puis après, il y a Raph qui est arrivé, c'était plus simple. Et puis voilà, c'était comme ça. Mais euh, c'est plus simple, c'est sûr.
0: Mais justement, euh, travailler justement avec la personne avec laquelle on vit, ça peut être super bien quand ça fonctionne bien. Si maintenant, d'une manière ou d'une autre, il y a un petit accro, est-ce que ça risque pas de se répercuter sur, euh, sur la partie pro
1: Écoute, pour l'instant, ça roule. <rire> Non, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, comment vous faites pour vous supporter H24 » Parce qu'on a quand même genre un bureau qui fait la taille du tien et on est les deux dessus. Okay. Donc euh, voilà, mais chacun fait son truc. Euh, des fois, on se monte des trucs, regarde, euh, voilà, machin. Et après, c'est moi qui gère l'agenda, c'est moi qui gère la facturation, c'est moi qui gère toute la paperasse, en gros. Et, euh, et c'est moi qui dispatche, en général, à part quand ça vient vraiment de sa clientèle juste à lui, là, il se débrouille avec ses clients et tout mais euh, non en fait ça, ça, ça va tout seul il n'y a pas de ouais. pour l'instant hein, ça roule mais après comme dit on a vraiment la même manière de travailler donc du coup c'est pas, pas compliqué euh, voilà on aime être ponctuel, on aime que ça soit rapide on aime que ça soit voilà après chacun gère son blog comme il en a envie ou quoi que ce soit mais je veux dire en tout cas pour la clientèle c'est nickel et ça pose pas mais oui effectivement on est tout le temps ensemble et on shoot des fois ensemble. Donc, là, mais c'est le repos, ça, par contre.
0: <rire> Et en termes de, de communication, vous avez chacun votre manière de communiquer avant, chacun son entreprise. D'un coup, il faut fusionner tout ça. Ah, J'ai hâte que, que, ça a été là, que,
1: que Raph entende la réponse que je vais... <rire> je vais pas... Alors, du coup, là, on est en train de changer. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, du coup, parce que ma page est devenue la page de tous les deux. J'ai essayé de fusionner, mais Facebook ne veut pas, n'est-ce pas Donc, je vais perdre les 1500 followers de, de Raph. Que on va supprimer sa page parce qu'on trouvait que ça servait à rien. Euh, ouais, on n'avait pas du tout la même façon de communiquer et on n'avait pas la même clientèle. Ce qui est assez bizarre parce qu'on avait les mêmes photos. Mais genre, tu vois, par exemple, bah, comme Raph, il était dans le barin, bah, il avait beaucoup plus de clients de Strasbourg. Euh, moi, je fais quasiment aucun mariage dans le barin. Après, il y avait toujours une quoi, une com un peu chiante. Moi, ouais, je trouvais très, euh... Protocolaire, euh, enfin, je dis, mais je comprends pas en fait, parce qu'entre ce que je lis de toi et de ce que tu es dans la réalité, on n'est pas du tout sur la même personne en fait. Et c'est marrant, du coup, il attirait des mariages qui n'étaient pas du tout les mêmes que les miens. Après, euh, c'est pas très grave, hein, mais je veux dire, je dis, je comprends pas en fait pourquoi tu communiques d'une façon aussi euh, linéaire et on ressent rien quand tu lis. Après, on voit tes photos et c'est cool, mais il euh, n'y a pas de personnalité dedans, je trouve. Et maintenant, euh, bah maintenant c'est moi qui fais la com sur la page. Lui, s'occupe de la page Dalka et moi, je m'occupe de la page MDPX et Raphaël qui ne sont pas pour la même clientèle. Donc, Dalka, on peut être un peu plus protocolaire, c'est pas trop grave, ça passe. Mais euh, ouais, il a fallu un petit peu s'adapter. Après, moi, je le fais chier avec ça. Où j'ai dit poste plus souvent ou, ou ça il faut que tu le montres ou voilà mais parce que moi je suis tout le temps dans, dans l'immédiat tu vois alors que lui il est un peu plus cool là-dessus mais, euh, mais après non ça, ça roule mais après chacun a son lui s'occupe du site de Dalka, moi je m'occupe de l'autre chacun a sa page Facebook enfin chacun fait son truc euh, à sa manière il gère le compte Insta moi je gère l'autre euh, voilà mais ça touche pas les mêmes personnes parce que nos pa la Dalka, c'est plus pour la France ou l'étranger. Et MDPix et Raphaël, c'est plus bah, pour notre clientèle qu'on a ici, la locale, les mariages en Alsace, etc. Donc, c'est des gens qui nous connaissent. En général, on peut se permettre d'être un peu plus friendly. Euh, un peu plus Moi, j'aime bien quand les gens me voient et me disent « On s'attendait à ce que tu sois comme ça. » Ça, je trouve ça cool. S'ils si, si me voient et que je suis en décalage avec ma com, je trouve pas ça cool, en fait. Donc, du coup, c'est ça qui est bien
0: communication pour toi c'est quelque chose d'important parce que tu es quand même hyper active euh, sur, euh, sur Instagram, Facebook, etc. on te voit un petit peu partout c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure c'est quelque chose qui était naturel pour toi dès le départ
1: en fait j'ai toujours euh, je le f... parce que j'ai beaucoup de gens qui vont me dire je trouve ça chiant de communiquer, c'est long je sais pas quelle photo mettre euh, voilà. c'est les conseils qu'on donne en mentoring hein. euh, soyez plus actifs là, là. Euh, moi ça me coûte pas du tout de faire ça c'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais prendre mon téléphone, je vais me dire « Ah tiens, je vais poster une photo et je vais le faire tout de suite. Je ne vais pas réfléchir pendant 10 000 ans de « qu'est-ce que je vais dire ?» En fait, ça me vient naturellement ou alors je vais finir une séance, je vais décharger les cartes, je vais sortir 3-4 photos qui me plaisent, bam, je vais les mettre. Parce que pour moi, l'instantané, c'est aujourd'hui, on est dans l'instantané. Donc j'estime que les gens, s'ils viennent chez moi, ils vont être super contents de tout de suite voir une photo de la séance ils vont être rassurés, ah ouais, ça rend bien, etc., etc. Et ça me permet justement que les gens voient aussi, oui, on a beaucoup de travail, oui, on bosse beaucoup, mais oui, par contre, on est ultra réactif, on est, on est là pour les gens, etc. Des fois, je fais la séance nouveau-né, je termine avec les parents, Raph descend, il, est, il en a déjà traité une, et elle est déjà sur l'écran, ils peuvent la voir avant de partir. Donc du coup, ils sont tout contents, tu vois, ils voient la photo, cool, c'est bien, ça rend bien, voilà, ils rentrent chez eux, ils sont contents. Et pour moi, c'est ultra, ultra important. Donc du coup, non, ça me coûte pas. Je vais le faire une fois par jour ou peut-être deux ou voilà. Après, je ne vais pas faire des articles tous les jours parce que c'est long ou parce que c'est comme ça, m'inspire. Un jour, je vais dire ouais, aujourd'hui, je vais poster un truc de grossesse parce que là, j'ai envie de parler de cette famille ou quoi que ce soit. Mais c'est pas, ça me coûte pas. Mais par contre, je pense que ouais, c'est super important.
0: Ça, ça, peut prendre du temps quand même. Justement, si on n'est pas aussi inspiré que toi ou quelque chose, quelque chose peut prendre du temps. Je
1: pense que ça peut prendre du temps. ouais souvent, j'ai des collègues qui me disent ouais, mais je sais pas quoi écrire. Alors, je peux comprendre, mais moi, en fait, comme j'essaye d'avoir une relation assez proche avec mes clients et tout ça, du coup, je vais toujours savoir quoi écrire sur eux. Même si c'est pas une tirade de 3 km, mais je, je veux dire, où je vais une anecdote, mmh. ou un machin, où on a rigolé dessus, ou voilà, enfin, je vais toujours avoir quelque chose à raconter. Donc ça, ça ne, ça ne me demande pas de temps. Et même Raph, quand il fait un article, ça va lui demander plus de temps que moi. Moi, je suis capable d'en prendre deux quand il en a fait un, mais parce que ça me... En fait, j'attends le moment où ça me vient. Et des fois, une me fait « qu'est-ce que tu fais ?» Je vais faire un poste de blog. Pourquoi Pourquoi maintenant Parce que maintenant, ça m'est venu, en fait. Mais du coup, ça, c ça va assez régulier, tu vois, heureusement. Parce que si ça me vient qu'une fois tous les 36 du mois, ça va pas le faire. Mais, euh, mais ouais, ça me après, maintenant, avec les stories, les machins, bah ouais, des fois, il faut un peu se forcer. Il faut y penser, il faut les faire, etc. Mais je veux dire, euh, voilà, les gens... Moi, moi, je suis exactement pareil, c'est-à-dire je suis sur Insta, je vais regarder ce que font les gens après on peut appeler ça du voyeurisme ou quoi mais je veux dire euh, ouais je vais me dire ah tiens euh, je sais pas je suivais une nana sur le sur euh, sur Insta qui faisait du sport j'ai vu qu'il y avait une nana qui faisait du yoga aujourd'hui je fais du yoga à Belfort avec cette nana parce que j'ai kiffé ce qu'elle faisait donc je me dis c'est comme ça finalement les gens ils vont voir un truc ça va leur plaire donc du coup bah ben, ils vont s'intéresser un peu plus etc si tu leur montres jamais rien ben je vois pas comment ils peuvent et puis moi comme j'aime la proximité j'aime leur montrer que ils vont me donner de leur personne mais moi aussi je vais leur donner, c'est-à-dire je vais pas euh, me cacher sous quelque chose que je ne suis pas ou etc euh, oui, euh, ben mes enfants aussi euh, ils ont pas envie de faire leur devoir des jours ben, je vais le marquer ou j'en sais rien mais je pense que la proximité c'est important pour moi parce que je suis comme ça et je suis comme ça avec mes clients, j'ai plein de clients qui sont devenus des potes parce que ben voilà j'estime que si je veux qu'ils me donnent il faut que je donne aussi, j'ai pas le choix et ça, ça ne me coûte pas en fait
0: ok le, relation, le relationnel, justement, est hyper important pour toi Pour
1: moi, c'est le plus important. Et je suis sûre que c'est 50% du boulot. Parce que s'ils viennent et qu'ils passent un bon moment, ils vont avoir envie de revenir. Mais, parce que je me dis, si tu y vas... C'était un peu chiant, ça peut arriver. Hein. Moi, j'ai fait plein d'autres séances photo. Tu t'amuses pas forcément toujours. Hein, je veux dire, mais si tu dis, tu... même si les photos, à la fin, sont bien, mais si finalement le moment était pénible, parce que t'étais pas à l'aise ou je sais pas, tu vas peut-être pas avoir envie de revenir... Et moi, je suis plus dans, le, dans la clientèle, euh, voilà, je fais votre mariage, on, on se revoit pour la grossesse, on se revoit pour les bébés. Donc c'est hyper important pour moi qu'ils se sentent bien, parce que ça veut dire qu'ils vont revenir, en fait. Et je n'ai pas envie qu'ils aillent forcément ailleurs. Si, euh... Moi, le, le bonheur, c'est quand je les revois trois ans après, avec le nouveau bébé, hey, salut, ça va, machin, que as fait la semaine dernière, tu vois. Enfin, je veux dire, après, j'ai une super mémoire. Donc je me souviens de beaucoup de choses, mais voilà, j'ai envie qu'ils voient qu'ils ne sont pas des numéros aussi, les gens. Ils viennent chez moi, euh, voilà, euh, je sais qui c'est, ça, ça m'arrive de ne pas les reconnaître, c'est super rare quand même. Et moi, force, euh, il y en a beaucoup, donc euh, au bout d'un moment, c'est un, un peu compliqué, mais je trouve ça cool. De... Mais encore une fois, c'est ma technique. Et je sais que tout le monde n'a pas envie d'avoir de la proximité avec les gens, ou ne... mais ouais, je pense que c'est mon petit côté, euh, je voulais bosser dans le social à l'époque, tu vois, donc du coup, j'ai trouvé un moyen d'être avec les gens quand même. Sans... En sans travailler dans le social finalement.
0: Ben quelque part, c'est de la photographie sociale aussi, donc effectivement, c'est aussi un petit peu ça.
1: Ouais, mais en fait, je suis persuadée d'avoir euh, trouvé ma voie, mais dans quelque chose que je n'imaginais pas. C'est-à-dire, voilà, ben, tu fais des photos, c'est cool, mais en même temps, tu as le contact humain, et je pense que pour ça, c'est ce qui me plaît. Et comme maintenant, ce que je fais avec les photographes, pour le mentoring, j'ai toujours voulu enseigner, donc là, je suis comme un poisson dans l'eau. Et parce que, en fait, j'ai trouvé juste le moyen de faire les choses. Euh, différemment en fait mais euh, je trouve ça je trouve ça cool mais sans le côté humain je trouve ça compliqué quand même même en mariage je me dis ouais c'était là tu leur parles pas euh... faut qu'ils soient à l'aise c'est chaud quand même enfin euh, je sais pas si tu te sens pas à l'aise avec ton photographe c'est c'est dur quand même ça doit arriver hein mais sans
0: doute <rire> Alors, justement, là, tu parlais de mentoring, euh, c'est quelque chose que tu proposes de, depuis longtemps C'est quelque chose que vous faites ça, vous faites ça à deux C'est toi qui euh, le fais
1: Alors, on fait ça à deux. Raph et moi, depuis qu'on se connaît, on voulait sortir un, un workshop pour photographe, mais euh, on voulait faire un truc différent, en fait. Donc, ça a pris plusieurs formes dans notre tête euh, toutes ces années. D'abord, on voulait faire un truc, euh, une genre de retraite à l'étranger. Euh, ensuite, je ne sais plus ce qu'on voulait faire, on voulait faire plein de choses. Et en fait, je me suis dit, il faut que vraiment que ça soit différent de l'offre qui existe déjà. Il faut donc, que ça soit abordable sans forcément être pas cher du tout, parce que je pense que les gens ont besoin aussi d'investir dans quelque chose pour se sentir vraiment investi. Et, euh, et en même temps, j'avais vraiment envie de faire un accompagnement, pas genre euh, « tu viens chez moi, je te dis deux, trois banalités, et puis après tu, après tu te démerdes, quoi. ça ne m'intéresse pas. » Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on a sorti ça. Alors on l'a sorti après le covid euh, Raph m'a dit que j'étais dingue. Et euh, moi, je lui ai dit qu'en fait, c'était le meilleur moment pour, euh, pour les gens de, de se sentir boostés, en fait. Parce qu'on a besoin, en sortant de là, de se dire comment je peux m'en sortir, etc. Enfin, J'ai pas, pas la science infuse, hein, mais je veux dire, nous, on, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Et euh, je pensais justement de les accompagner là. Donc, c'est un accompagnement qui dure entre 6 et 8 mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Euh, je me suis dit, ça, ça va leur permettre jusqu'à la prochaine saison de se booster, de faire tout ce qu'on peut pour mettre en place pour qu'après, ça, ça redécolle ou ça décolle enfin parce qu'il y en a qui démarrent depuis pas très longtemps. Et, euh, et voilà, du coup, on est là pour eux euh, tout le temps. <rire> et on le fait à deux, mais après, on s'est se euh, répartis les, les élèves parce que ça demande énormément de temps et d'énergie. Et du coup, on fait des, des cours avec tout le monde et on fait des one-to-one -one un peu... Euh, donc chacun a les siens. Du coup, ça peut changer, on, on se les échange, euh, voilà.
0: Alors c'est quoi C'est en visio euh, ouais.
1: Euh, alors c'est en Zoom, du coup. Et euh, à la fin, ça sera en présentiel. Pour la fin... En fait, on veut essayer de créer vraiment une cohésion de groupe. Donc là, ça a commencé en juillet. Donc euh, ouais, ça fait presque deux mois qu'on a commencé. Et euh, à la fin, le but, c'est... Quand j'ai fini de, de faire l'accompagnement, je leur laisse 2-3 mois. Et après, on se voit. Et on fait un bilan de où est-ce qu'on en est, etc. Et on va shooter aussi un peu quand même. Ça, c'est quand même sympa. Mais ça, c'est plus pour le portfolio et pour s'éclater. Donc nous, on veut louer un truc dans les Vosges ou quoi. Je vais faire venir mon équipe pour me faire un super shoot d'inspi Et du coup, on va... On va shooter aussi, mais en même temps, voilà, on va, ça va, ça va me permettre aussi de leur montrer tout ce qui est workflow, etc. En direct, mais aussi, euh, voilà, faire un bilan de qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné. Alors du coup, là, on le fait déjà parce que ils me, ils me tiennent au courant. Voilà, tiens, j'ai augmenté mes prix, j'ai réussi à signer. Qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Donc, on fait un accompagnement on, tout le temps. Ils n'ont pas tous le même niveau, donc chacun. Mais après, l'expérience de l'un peut servir à l'autre parce que comme ils sont tous pas dans le même truc, ils peuvent voir ce que ça va donner plus tard, en fait, suivant l'ambition qu'ils ont, en fait. Mais euh, je veux dire, après, on a presque tous la même. Peut-être pas tous de passer en société, mais quand même. Et du coup, ça peut leur montrer l'étape d'après. Donc, c'est pas mal, mais ça demande beaucoup de temps.
0: Okay. Là, il y a combien de personnes euh... Là, ils sont sept. Sept Répartis sur toute l'Alsace, la France. Euh... Euh,
1: non, on a six Alsaciens et une photographe de Dijon, ouais, qui était déjà venue faire. Euh, on avait fait, moi je t'avais dit, on avait fait un workshop, euh, enfin un workshop. On avait fait une classe euh, pour les photos de couple, pour apprendre à diriger, etc. Donc elle était venue euh, de Dijon euh, pour ça. Mm -hmm. Et puis du coup, c'est comme ça qu'on l'a connue. Et puis là, après, c'est plus. Ils sont tous, ils sont tous en AE. Et euh, ils sont tous en train de travailler pour au moins arriver à vivre correctement de leur métier. Et, euh, et il y en a une qui, est en train de, qui va passer en société là, pour janvier. Donc là, on est déjà sur le stade super Ça, c'est super intéressant, par contre.
0: Ouais, parce que tu calcules pas du tout la, de la même manière. Entre, en auto-entrepreneur, bah, tu sais que tu as 25% qui partent à l'État. Le reste, c'est à peu près pour toi. Par contre, tu peux pas dire de charge. Tu n'as pas de TVA en plus à payer. Tu la payes déjà au départ. et Quand tu passes en société, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, toi, justement, à ce passage-là, tu disais que tu avais un peu peur au départ. Ça s'est bien passé, finalement Tu as réussi à le gérer correctement ou il y a eu quelques surprises euh, auxquelles tu t'attendais pas
1: euh, Alors, au tout départ, j'ai flippé parce que quand il m'a annoncé 20% de TVA sur tout ce que j'allais encaisser, je me suis dit « Waouh !» Mais je n'ai pas préparé. Parce que, tu vois, je me suis dit « Je vais passer. » Mais je n'avais pas pensé, genre « Tiens, il faudrait peut-être que tu augmentes tes prix pour pallier à ça. » Voilà, donc je n'étais pas prête du tout. Et finalement... Comme je n'avais pas dépassé le seuil au départ, euh, je ne sais plus comment c'est passé, mais il avait fait un courrier pour dire qu'on ne savait pas si j'allais dépasser le seuil ou pas. Donc du coup, jusqu'à ce que je le dépasse, malgré que j'étais en EI, je ne payais pas encore la TVA. Je savais même pas que c'était possible. Ben voilà. <rire> Donc du coup, ça m'a permis de tenir euh, bah, 8 mois jusqu'au 35 000. Quoi. Euh, et ça m'a permis en fait de préparer. Parce qu'à partir de janvier, j'étais en ennuyée. Et après, en fait pendant les 8 mois jusqu'à ce que je dépasse, j'ai pu bah, réajuster mes prix. Alors honnêtement, j'ai pas augmenté de 20% parce que je trouvais que c'était énorme. Mais euh, au moins un petit peu pour euh, bah, voilà un peu palier au truc, tu vois. Et, euh, et voilà, non, mais franchement, en fait, euh, c'est... Une fois que tu as plus de temps pour communiquer, etc., tu te rends compte que tu veux vendre beaucoup plus de choses. Tu as plus de temps pour réfléchir. Tu as plus de temps... C'est idiot, mais c'est vrai, en fait. Et du coup, ça a décollé tout seul. Mais oui, j'ai dû augmenter un tout petit peu quand même, forcément. Mais bon, 20%, je trouvais ça violent quand même. <rire> Puis bon, après, tu t'as l'offre et la demande, c'est compliqué. Tu sais pas trop où te placer non plus. Alors moi, je suis plus dans, dans l'optique de me dire, voilà, je vends à ce prix-là. Si je vois que je vends très, très bien, je vais essayer d'augmenter et je vais voir. Plutôt que de me dire, ouais, mais en fait, moi, j'estime que je vaux temps et temps. Donc, je vais me mettre à ce prix-là, mais je vends rien. Je suis plus dans, voilà, est-ce que ça marche Oui, dans ce cas-là, j'augmente. Mais si je sens que c'est plutôt tendu, ben, je vais rester là ou je vais me réadapter. C'est aussi ce que je leur apprends, que rien n'est immuable. C'est-à-dire que si vous essayez de vendre, je sais pas, de manière à 2005 et vous voyez que ça passe pas, ben, peut-être qu'il faut se poser des questions inverses, en fait. Parce que ben rester là et attendre que l'entreprise se casse la gueule, c'est peut-être pas le bon plan non plus. Et des fois, eh ben, il va peut-être falloir baisser un peu et faire plus de mariages, tant pis pour atteindre le chiffre. Mais au moins, faites-vous connaître, faites-vous un portfolio. Faites -vous... Et nous, on est vraiment plutôt dans cette, cette optique-là. Alors, on n'a pas eu besoin de baisser nos prix. Et c'est pas non plus le truc que je conseille. Euh, voilà, Mais je conseille pas non plus d'être à un prix super fort et d'attendre que ça se passe.
0: On ne peut pas démarrer dans le métier, se mettre à 2500 bah, euros le mariage et puis espérer que ça ouais, la dans l'année.
1: Pas trop à part. Il y a toujours oui. des exceptions. Mais enfin, je veux dire... être un
0: super bon commercial.
1: Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est juste le, la barrière entre être un bon commercial et être un bon photographe. Être un bon photographe ne va pas faire que tu vas vendre. C'est ça le problème, en fait. Et il y en a trop, en fait, qui sont bons mais le problème, c'est qu'en euh, com, euh, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, bah, personne ne les connaît. Donc, forcément, moi, je leur dis toujours, entre vous qui êtes à 2000 et quelqu'un qui est installé depuis longtemps qui est à 2000, vous croyez que le client va choisir qui À part un, un coup de cœur sur vous, ça peut arriver. Mais il va se dire, ah ouais, mais l'autre, en fait, on le connaît mieux. Donc, il euh, y a plein de gens qui ont déjà fait appel à lui. Donc, je vais peut-être plutôt aller chez lui. Parce que c'est une valeur sûre. C'est logique, on ferait, on ferait tous pareil. Hein, je veux dire Donc, du coup, bah, travailler votre com, travailler votre réseau, euh, rencontrer des wedding planners, j'en sais rien, mais c'est un peu tout ce qu'il faut faire. Euh... Et nous, on fait beaucoup ça.
0: <rire> alors Par contre, toi, une vie de, de photographe entre bah, les séances, le traitement, la communication, ça demande énormément de temps, tout ça. Comment tu arrives à optimiser ce temps
1: Alors. Je pense qu'en fait, plus tu shootes, plus tu optimises parce que tu apprends à être rapide et tu apprends à travailler euh, rapidement. Donc euh, j'ai pas l'impression de bosser plus aujourd'hui que ce que je bossais à l'époque, pourtant je fais beaucoup plus de séances, mais je suis beaucoup plus rapide et efficace en fait. Donc, du coup, mais je pense que ça, tu l'apprends juste parce que tu shootes beaucoup. En fait. Au bout d'un mois, tu te dis Attends, je fais ma séance, je vais me placer exactement là parce que là, il y a des trucs qui vont brouiller mon truc. En fait, mon, mon shoot, il est ultra propre cash, comme ça, c'est moins de boulot. Je veux dire, sur une séance grossesse, je vais passer une demi-heure en traitement. C'est pas beaucoup. Oh, mais oui. parce que je sais comment ma je sais comment ça va être, et je sais, voilà, je veux dire, ma séance, elle va durer trois quarts d'heure. À l'époque, elle va durer une heure et demie. Parce que je ne suis pas sûre de moi, parce que, mince, comment je vais les placer, je ne sais pas quoi en faire. Maintenant, j'en fais tellement que, ben oui, je sais, je sais quoi en faire directement. Pas... Et ça, il n'y a que en, en pratiquant que, tu, que ça vient, en fait. Donc, du coup, franchement, je ne travaille plus du tout le soir, par exemple. Alors qu'avant, je travaillais tous les soirs pour rendre mes photos rapidement, etc. Et maintenant, je suis quand même ultra rapide. Genre, j'ai fait un mariage samedi, je l'ai rendu ce matin.
0: Et là, on est jeudi. Mmh.
1: J'ai fini hier. D'ailleurs, j'ai traité hier toute la journée pour ça. Okay. Mais euh, je suis toujours à jour. C'est rare que les clients aient, attendent deux semaines pour avoir, ne serait-ce que une séance ou un mariage. Mais parce que, voilà, sinon, après, quand on a trop, en plus, ça te déprime. Donc, euh, donc j'essaye. Genre, si des fois, j'ai séance nouveau-né le matin, je traite laprès cash Comme ça, c'est fait.
0: Donc, sur tes, euh, tes séances, tu dis que tu arrives à être super, euh, super réactif. En une demi-heure, trois quarts d'heure, tu fais ta, ta séance grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être répétitif un peu sur les séances Est-ce que, justement, le fait d'être... Euh... Enfin, j'imagine que tu as des, des pauses, on va dire, qui sont à peu près similaires à chaque fois, ou presque. C'est pas un peu répétitif pour toi, justement C'est pas un peu... Euh...
1: Alors, c'est similaire sans l'être. Parce que, comme nous, on shoote beaucoup dans le mouvement, en fait, je leur impulse quelque chose, mais ce pas les mêmes personnes. Donc du coup, ils ne vont pas interagir pareil. Donc forcément, si tu regardes, oui, tu vas, tu vas te dire « Ah oui, euh, on a un pote euh, qui habite euh, dans le Nord. » Et il dit « Ah ça, je reconnais, euh, ça c'est une pose d'alca. » Mais parce que oui, on va leur demander « bah Tiens, tu vas faire ça comme ça, tu vas lui dire un truc, machin, machin. » Mais le client ne va jamais réagir pareil. Ce qui va faire que la séance est plus longue ou plus courte, c'est juste qu'il y a des clients qui vont se lâcher beaucoup plus vite. Donc je vais leur dire, voilà, bah ceux qui nous connaissent déjà, qui ont l'habitude, bah ils vont juste suivre nos indications et faire ce qu'on a Après, il y a toujours les gens qui sont un peu dans le contrôle, donc ils vont se dire « Ah, est-ce que je suis bien ?» etc. Donc là, il va falloir, on va mettre un peu plus de temps pour, pour juste pour leur faire comprendre qu'il faut juste faire ce qu'on leur dit et interagir avec la personne avec qui ils sont comme ils sont d'habitude ou en séance famille, bah jouer avec votre gamin. Par contre, bah voilà, là, je vais vous demander de tourner autour, euh, d'aller les chatouiller là et ensuite vous allez faire ça. Mais toujours dans... Moi, je, les vais, je vais les placer dans le cadre qui m'intéresse. Après, c'est quand même eux qui vont interagir, etc. Je vais juste impulser un mouvement, mais c'est pas. Oui, on va faire les mêmes impulsions, bah forcément, parce que tu peux pas changer à chaque fois, etc. Mais c'est comme c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même chose. Et nous, on change de lieu beaucoup. On shoote pas. Une fois, c'est en montagne. Une fois, c'est dans la rivière. Une fois, c'est ci. Une fois, c'est ça. Donc, du coup, ça. Après, forcément, il y a des lieux où on va plus que d'autres. Parce que ben, tous les ans, on a un, genre, un lieu fétiche où la lumière elle tombe comme ça et on l'a trouvé et on y va beaucoup plus. Et parce que les gens vont dire Ah, j'ai vu ça et je veux y aller, ok, pas de souci. Mais euh, non, c'est pas, pas, pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes dynamiques. Donc euh, forcément, enfin, on s'ennuie pas. pas. Je trouve pas ça répétitif, je trouve juste ça des fois un peu fatigant quand c'est tous les soirs. Mais, euh, mais voilà, après les gens ils ont toujours la patate et tout, donc ça c'est cool. En fait, tu y vas et tu t'es fatigué parce que genre, tu sors, il est 21h, donc tu te dis bon. Mais en fait, quand tu ressors, tu es super content parce que tu as fait une bonne séance, la lumière était canon, euh, tu es content quoi.
0: Et des fois, vous allez fêter ça autour d'un verre ou manger ensemble
1: euh, Ouais, ouais, ça arrive. Alors, pas quand c'est les séances famille parce que les gamins ils sont cramés hein, quand il est 22h, mais euh, ouais, ouais, ça arrive. Après, nous, on est, comme je t'ai dit, on est ultra dans le feeling, c'est comme des fois, on fait des rendez-vous clients on arrive à 19h, et à minuit, on y est encore. Parce qu'on est dans un bar, parce que finalement, on a mangé ensemble, parce que si, parce que ça. Mais c'est ça qui aide, en fait, aussi, après, à ce qu'on soit plus à l'aise, etc. Mais oui, ça, ça arrive. On a quand même pas mal de potes, hein, en fait. À
0: force. Si une fois vous faites une réunion avec euh, toutes les personnes que vous connaissez bien du, depuis le boulot, je pense que ça va faire du monde, ouais.
1: Bah, à un moment, alors, je faisais des, euh, des soirées avec mes mariés. Donc j'invitais, j'avais un groupe, bah, je l'ai toujours, mais il bon, y en a tellement maintenant que c'est plus compliqué. Et puis quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de mariés qui n'avaient pas d'enfants encore, etc. Donc c'était plus facile à organiser. Maintenant, bah, chacune a son bébé, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais on se faisait des soirées deux fois dans l'année. Donc elles venaient, euh, elles étaient, euh, je sais pas, 15-20. Donc, elles se connaissaient tous entre elles, à force, toutes mes mariées et tout ça. Puis, alors, il y en avait qui étaient déjà mariées, il y avait les futurs, donc elles se donnaient des trucs. On a fait un week-end ensemble. J'avais fait aussi pique-nique où les gars étaient autorisés à venir aussi, avec les gamins et tout ça. Donc, il y en a qui sont devenus potes entre eux maintenant à cause de ça et tout ça, donc c'est cool. Mais euh, ouais, c'est. Maintenant, le problème, c'est que ça évolue tellement que j'ai plus tellement le temps non plus de de faire ça, ou t'aurais envie de faire ça l'été, mais euh, c'est compliqué parce que, ben, voilà, on bosse, etc. Mais tu vois, là, euh, ben, j'ai eu mon enterrement de vie de jeune fille, et euh, donc il était en deux fois, et la première fois, j'avais 10 de mes mariés qui étaient là. Au moins. Voir 15, je sais plus. Donc, euh, après, il y a les récurrentes je les appelle les dinosaures. C'est les anciennes mariées. C'est les... C'est les anciennes, quoi. <rire> les ancêtres. Mais, euh, mais ouais, c'est cool, franchement, il euh, y en a plein qui sont devenues des copines. Euh, Puis c'est ça aussi qui fait que, bah voilà, après on parle de toi, etc. Je veux dire, j'ai un tellement gros réseau à force que, ben bah voilà, c'est ma pub en fait. Elles sont tout le temps là. Euh...
0: Est-ce que le fait d'être une femme, c'est un avantage pour toi à ce moment-là Parce que tu as la relation directement avec la mariée, qui en général, c'est elle qui est plutôt décisionnaire sur les photos de mariage. C'est elle qui portera un bébé par la suite, c'est certainement elle qui va venir pour la séance naissance également. Est-ce que le fait d'être une femme, ça te permet d'avoir une relation peut-être plus, plus privilégiée que, que pour un homme C'est possible.
1: Après, ouais, parce qu'on est plus sur l'affect, mais c'est pas toujours les nanas qui décident pour le photographe. Hein. Parce qu'après, il y a toujours l'aspect financier aussi, et là, on discute avec monsieur en général... D'ailleurs, quand c'est monsieur qui m'appelle, c'est jamais bon signe, en <rire> général. Ça sent la négo. Euh... Mais, euh... Après, moi, j'essaie toujours, comme la femme, c'est quasiment toujours presque gagné. En général, euh, pour m'écrire, j'adore vos photos, machin, etc. Donc, euh, c'est enfin, presque gagné. Pas non plus euh, à 100%, mais voilà. Donc, j'essaie plus d'axer sur l'homme, moi. En montrant que voilà, ça va pas être si compliqué, etc. Mais je fais plus un travail sur Monsieur que sur Madame parce que Madame est plus sensible aux photos en général, etc. Alors c'est pas pas toujours le cas. Hein. Des fois, des fois, on a des hommes qui s'y intéressent heureusement. Mais euh, je veux dire, le travail est plus là-dessus et aussi pour leur faire comprendre que voilà, ça, ça va être un bon moment à passer, ça va pas être l'horreur sur Terre euh, de se faire prendre en photo. Mais oui, peut-être, sûrement. Même en séance nouveau-né, je pense que c'est plus facile d'être une femme. Parler de trucs, d'allaitement, de machin, euh, ça parle peut-être moins euh, à un homme. Et pourtant, Raph euh, m'assiste pour les séances nouveau-nés. Euh, c'est plus l'assistant café, mais, euh, mais je pense que oui, c'est plus facile. Comme c'est plus facile de, de faire des séances nouveau-nés quand on a déjà des enfants ou tout ça, parce que ben, voilà, on a des conversations avec les mamans de, de vécu qu'on a eu, etc. Euh, et comme je trouve ça plus facile d'être mariée maintenant parce que tu comprends des choses après que, que tu te dis « Ah ouais, il faut les stresser pour ça et tout. » Et en fait, tu te rends compte que toi aussi, tu étais stressé pour ça. Donc je pense que c'est bien de passer par toutes ces étapes pour accompagner mieux les gens, en fait. Okay. Comme une sage femme qui n'a jamais accouché. Hein. Ai, D'ailleurs, ma première cliente, celle où j'étais avec Delphine, donc elle n'avait pas d'enfant, et je lui ai posé la question « Comment tu vis les accouchements maintenant que tu en as eu ?» Elle m'a dit bah, « C'est différent, parce que tu sais. » Ce que c'est en fait. Et c'est exactement, exactement ça. C'est comme je ne ferais pas de reportage à accouchement si je n'avais pas accouché avant. Franchement, il faut avoir envie. quoi.
0: <rire> Alors justement, c'est quelque chose que tu proposes depuis quelques temps maintenant. Comment c'était venu justement cette envie de faire des reportages à accouchement, durant l'accouchement
1: euh, En fait, ce n'est pas moi qui a impulsé le truc, C'est on m'a demandé. Alors, clairement, j'en avais déjà vu et je trouve ça génial, mais. Euh de la devoir, enfin en devoir, c'est pas devoir, mais de, de la en faire, je pensais pas, voilà. Et en fait, j'avais fait un concours une fois sur ma page, j'avais dit, voilà, euh, proposez-moi un truc, et je vais choisir un projet parmi tout le monde de ce que j'ai le plus envie de faire. Je préfère ça, en fait, que d'offrir une séance ou un truc comme ça, parce que des fois, tu tombes sur des trucs, en fait, et c'est pas ça ne va pas te servir à toi en termes de visibilité. Donc, je préfère me dire, je vais demander aux gens euh, ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et à chaque fois que j'ai fait ça, je suis tombée sur des super projets, hyper intéressants. Et donc, ben voilà, euh, elle m'a contactée. Écoute, euh, voilà, j'aimerais euh, un reportage accouchement Donc là, j'ai lu ça, j'étais comme une dingue. Je me suis dit, waouh, ouais, génial. Après, autorisation, etc., ça, c'est une autre affaire. Et voilà, ça a commencé comme ça. On a eu de la chance, on a eu l'autorisation, on a eu une super sage-femme. Et de là, ça s'est enfin, enchaîné. J'en ai fait 6. Euh, hein. C'est pas non plus... Euh... En même temps, je ne pourrais pas en faire euh, plus. C'est ultra stressant et fatigant. Est-ce
0: euh... que tu sais quand tu arrives Pas forcément quand tu repars.
1: Ben, C'est surtout que tu ne sais pas quand ça va venir. C'est ça, le... à la rigueur de... Quand en fait, moi, quand j'arrive, je suis soulagée. Hein. Je me dis je suis là. C'est bon. Peu importe, ça peut durer 15 heures, je m'en fous. Mais je suis là. Parce que par contre... Tout Le reste du temps, tu sais pas, soit tu es en mariage ou tu es en déplacement ou tu es en séance ou tu n'es pas à côté. Je sais pas, tu peux pas t'arrêter de vivre, tu vois. Je sais pas, imagine, tu es au parc avec tes gamins, ta cliente elle t'appelle, il faut que tu ailles, c'est pas pratique. Et, et là, bah, le dernier que j'ai fait, j'avais des placements en Bourgogne dans le sud et tout ça. Et je me disais, punaise, si j'ai six heures de route à me taper, je vais être en retard, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et ma pire angoisse, c'est de pas être là. Je vous dis, la personne veut ça. Donc elle compte sur moi, mais en même temps, je ne peux pas rester collée à la maternité pendant un mois avant la date. C'est ça le plus angoissant. Toutes les nuits, je me réveillais en me disant, oh, j'espère qu'elle n'a pas appelé et que mon téléphone n'a pas sonné pour X raison de je ne sais quoi, tu vois. Et, euh, et voilà, pour l'instant, j'en ai pas loupé. Mais c'est ça, ça le plus angoissant, en fait, dans l'histoire, de pas être là. Après, une fois que je suis, euh... tant pis, euh, si ça dure des plombes, euh... ça n'a jamais duré longtemps. Donc ça va. <rire>
0: Euh, quels sont justement tes projets pour la suite tu as, as envie de as envie de développer le mentoring comme tu le fais, de développer d'autres choses?
1: Alors le mentoring on va déjà le finir Ce sera déjà pas mal. Euh, si ça marche bien, si j'ai des bons retours etc ce que j'espère euh, on fera une deuxième session en espérant peut-être toucher des photographes euh, peut-être un peu plus loin ou enfin voilà, peut-être sortir de la aussi même si c'est cool, mais, ouais, c'est un truc, c'est un truc qui nous plaît bien. Maintenant, c'est, ça, c'est le début. On tâtonne, enfin, euh, voilà. Moi, j'ai envie de voir des vrais résultats. C'est-à-dire de, est-ce que, t'as toujours quelque chose à apporter aux gens, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que, c'est toujours la question, en fait. Est-ce que c'est assez quand tu fais tes premières formations, etc.? Est-ce que, est-ce qu'ils ont assez appris avec moi? Est-ce que, est-ce que ça leur a vraiment servi? Est-ce que, voilà. Ça, c'est ma pire angoisse. Donc, ouais, ça, oui. Et puis, euh, puis voilà, ben, peut-être avoir quelqu'un qui travaille avec nous et euh, peut-être d'autres choses. Secret pour le moment. <rire> ouais,
0: c'est bien. Je pense que c'est important d'avoir des projets, de se projeter justement quelques années plus tard pour voir comment on a envie d'évoluer. C'est quelque chose que tu as déjà fait, que tu fais encore, justement, d'une vision à 2, 5, 10 ans
1: Après, nous, c est, c est, ça peut être particulier parce qu'on est plus sur des trucs de « on aimerait faire ça ». Ce n'est pas forcément des trucs de « je veux gonfler mon chiffre d'affaires » ou des trucs comme ça « je vis bien de mon métier » si je gagne tout le temps la même chose après si je gagne plus euh, bah ouais on est content mais je veux dire c'est pas pas ce qui me motive à part bah, cette année parce qu'on a le covid et que c'est un peu la merde mais je veux dire c'est pas pas une motivation par contre on est plus sur une motivation d'expansion par exemple bah voilà on voudrait faire plus de mariages dans le sud on est vraiment en train de développer l'axe Bourgogne sud de la France parce que c'est c'est des lieux qui nous intéressent c'est une clientèle qui il y a beaucoup de mariages en semaine, etc. Euh, on était aussi sur euh, une volonté d'expansion de, photo de photographier des mariages à deux. Ça a pris beaucoup plus vite que ce qu'on s'imaginait, donc ça c'est cool. Euh, ouais, on est plus sur des projets comme ça où se dire, bah voilà, on aimerait bien faire une séance ici. Enfin, C'est plus des trucs créatifs que de, que de l'entrepreneuriat à proprement parler, même si ben voilà. Euh, pour l'instant, ça tourne bien. Après, ça va être plus des, des choses annexes en fait. Donc, quand on a créé l'entreprise, euh, on a une filiale dedans qui est pour du mariage à l'étranger, mais en organisation, pas pas en photo, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas c'est pas développé parce que ben, le premier mariage qu'on devait faire cette année, ben, il sera l'année prochaine. Et euh, mais ça, c'est vraiment des, des petits trucs un peu sporadiques, comme ci si par là, parce que je me dis, la photo, j'en ferai pas toute ma vie. Je pense pas, parce qu'à un moment, euh, suivre le rythme en mariage, etc. Et je me vois pas faire du mariage, euh, je sais pas, à 55 ans, parce que je m'imagine que... Alors, ça peut-être que je vais changer de clientèle aussi, mais aujourd'hui, j'ai le même âge que mes mariés, c'est cool. Mais après, je me dis, est-ce que les mariés à 30 ans, ils auront envie d'avoir une personne de 45 ou de 50 Plutôt qu'une personne qui a leur âge, avec qui...
0: Est-ce que c'est important, là, justement, du, du photographe
1: Alors là, peut-être pas, mais dans la tête.
0: Oui, dans la tête. Justement.
1: Mais forcément, au bout d'un moment, tu ne suis pas la cadence comme euh, je la suis aujourd'hui. Je veux dire, là, on est capable d'enquiller. L'année dernière, on a fait euh, un mariage dans le sud le vendredi. Et le samedi, j'étais en dessous du Luxembourg. Mmh. Tu peux plus le faire, après, au Déjà là, euh, on s'était dit « plus jamais ». Et là, on est déjà en train de retomber dans un plan euh, comme ça parce qu'on parce qu'on a envie, etc. Mais je me dis avec, avec l'âge, etc. Tu, on sera obligé de plus se reposer ou c'est obligé. Même là, on a repris les mariages au bout de notre vie parce qu'on n'a plus l'habitude. Donc euh, voilà. Donc c'est plus pour essayer en fait de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de se dire voilà. Euh, moi, j'aimerais bien organiser des mariages en Italie parce que ben, l'Italie c'est mon kiff et que et que voilà donc si je pouvais faire ça deux trois fois par an, ça me ferait kiffer. Maintenant, c'est encore un truc euh, hypothétique. Euh, voilà, ça ça, ça viendra peut-être. C'est pas c'est pas une volonté voilà. Mais par contre, on s'est dit voilà, on va on va essayer de lancer le truc. Bon, maintenant avec le Covid, on a un peu lâché mais ça, ça viendra, ou des trucs comme ça. Penser à d'autres choses, ou...
0: Donc là, c'est l'occasion, hein, S'il y a quelqu'un qui écoute, qui a envie de se marier, Italie, si et voulez, marier en Italie, qui cherche quelqu'un pour... Euh... J'ai
1: un super traiteur, aussi. <rire> non, mais oui, ouais, c'est... Euh, quelque chose qu'on aimerait... Enfin, ouais, pas, euh, pas des mariages partout, euh, voilà. Si je, je, si je pouvais choisir, ce serait que du mariage en Italie pour des Français. Qui du coup, on la... mais qui se marient vraiment avec des prestataires italiens, etc., euh, qui ont la barrière de la langue où c'est compliqué, etc. Ça, ce genre de truc, j'aimerais bien faire, mais pas tous les week-ends.
0: le une que... région en particulier ou n'importe où euh,
1: Après, on est très toscane, et après, voilà, ben, on voulait développer les Pouilles puisqu'on devait se marier dans les Pouilles à la base, donc ça devait aussi être une première approche. Euh... Enfin, du coup, ça se fera pas, mais euh, on ne sait pas. Euh... Qui sait ce qui va nous tomber dessus dans pas longtemps. Après, plus t'en montres, plus les gens sont. Maintenant, j'ai beaucoup de gens que je vois en studio pour les nouveaux-nés qui me disent ouais, ah ouais, bah nous, si on devait se marier, on se marierait ici ou là, parce qu'en fait, ils ont vu que des gens l'ont fait, ils se disent ouais, pourquoi pas comme les séances engagement. Je veux dire, maintenant, on va faire des séances engagement à l'étranger. Tu n'aurais pas vu ça il y a cinq ans. Mais aujourd'hui, les gens ils se disent ah ouais, mais le truc il les là -bas, est allé machin là-bas, c'est vachement cool. Moi aussi, j'ai envie de faire ça j'ai pas envie de faire comme tout le monde, etc. Mais si tu le montres, les gens vont vouloir. Si tu montres rien... voilà Et pour montrer, des fois, il faut donner un peu de sa personne. Donc voilà Nous, des fois, on couple les séances engagement avec des vacances. On se dit, hey, les gars, on va là, ça vous dit... Euh, on se fait un kiff, euh, voilà, hop, allez, on y va. Du coup, ça ne leur coûte pas beaucoup plus cher.
0: L'avantage de travailler à deux aussi. Euh,
1: non, mais ça, c'est clair. Hein. Je n'ai pas d'intérêt... Je l'ai fait, je l'ai déjà fait, mais je n'ai plus trop envie de faire des mariages à l'étranger seul parce que tu profites pas pareil en fait c'est... tu fais ton mariage c'est cool les gens c'est cool mais c'est quand même plus sympa quand on est deux et après on se prend deux, trois jours et on va... on se fait des petites vacances en même temps je veux dire après quand t'es tout seul c'est un peu moins sympa
0: c'est ça et puis euh, si t'as le conjoint qui n'est pas du même métier il t'attend à la maison pendant que toi t'es allé... Euh... Ouais, je
1: peux comprendre que ça soit un petit peu frustrant, mais euh, ouais, après, voilà. En fait, moi, je dis souvent aux gens quand on me dit « Ouais, mais toi, toi, t'es tout le temps en vacances. » J'ai Mais en fait, personne ne t'empêche d'être tout le temps en vacances, à part toi. » Donc, il y a un moment, soit tu prends le risque de le faire et tu kiffes ta life, mais pas tu restes chez toi à, à te dire « Oui, mon métier est nul, etc. » il n'y a, a, enfin a qu'un pas à faire. Par contre, bah il ouais, faut accepter que tu n'as pas un salaire fixe tous les mois. Il faut accepter que ben, tu ne sais pas comment ça va être. Il faut accepter que pendant le Covid, et ben, tous les entrepreneurs ont en été chez nous à ne pas être payés. Contrairement à certains qui, avaient, qui étaient chez eux payés à 100%, etc. Ouais, bah ouais, il, y a des, il y a des désavantages, c'est clair. Des fois, on serre les dents, etc. Mais par contre, pour la liberté, c'est... Moi, j'échangerais ça pour rien au monde, même si je gagnais beaucoup moins, parce que je pourrais plus, en fait. Mais ça, c'est un choix. C'est comme les gens qui critiquent les profs. Hein. Tout le monde peut aller euh, passer un concours s'ils veulent avoir 12 semaines de vacances. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être jaloux, il hein, faut juste le faire.
0: C'est un peu la facilité, justement. On nous, à, on nous apprend à travailler, à être dans un carcan, on a l'éducation... On... On doit suivre une ligne droite derrière, c'est faire des études pour aller travailler en tant que salarié, etc. Mais euh, ça nous oblige à tellement de choses, et c'est vrai que la vie passe tellement vite que euh, faire des choses qui ne te plaisent pas, ne pas vivre réellement, c'est dommage. quoi.
1: C un, c en fait, c'est un état d'esprit, et ça dépend comment tu as été formaté et comment tu. Je veux dire, il y a des gens, ils trouvent ça normal, ils trouvent ça normal de se lever le matin. Et euh, d'être déprimé parce que leur boulot, en fait, euh, ça les fait chier. Ce... En fait, ils... 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 moi, quand je cherchais ce que j'allais faire dans la vie, je me disais « Bon, ça, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le diplôme. Ça, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le diplôme. » Bien sûr, tu ne peux, peux pas m'imposer chirurgien demain, hein, je veux dire, c'est clair. Mais par contre, tu te rends compte que quand tu es entrepreneur, il y a quand même beaucoup de domaines possibles où tu n'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme ou quoi. Bon, la photo, mais d'autres choses. Hein, je veux dire, dans le mariage, il y a plein de choses que tu peux faire sans... Euh, voilà mais tu te rends compte que le domaine du possible, il est vachement large. Mais par contre, il faut avoir envie, il faut se bouger les fesses, il ne faut, faut, faut pas travailler. avoir peur, il faut travailler, etc. Mais euh, je veux dire, ce n'est pas impossible. Et beaucoup de gens pensent c'est impossible, ou ouais, je n'ai pas l'argent, ou je n'ai pas... Mais on a tous commencé avec rien, en fait. ou voilà Et c'est comme ça que tu... Mais je pense que ça, c'est... Une fois que tu as, que as essayé, tu n'as plus peur après, parce que tu te dis « bon, ben bah voilà, c'est bon, c'est fait ». Mais quand tu n'es pas dedans, ouais, c'est trop compliqué, en fait. Et je comprends. Mais après, il ne faut juste pas venir se plaindre. C'est juste fatigant. Et après, ce que je trouve fatigant aussi, c'est de, de devoir toujours se justifier, de dire « qui fait son job », ça, c'est insupportable, par contre.
0: Est-ce que toi, au courant de ta, ta carrière, tu as eu des, des gros moments de doute et au moment où tu t'es dit, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix, finalement Est-ce que...
1: Alors, j'en ai eu un gros quand je me suis séparée. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Seul, deux enfants, euh, avec un, un truc qui n'est pas stable. Je me suis dit, c'est chaud. Et franchement, j'étais à deux doigts de... De passer dans le salariat. Au moins à côté, j'aurais pas lâché l'entreprise, mais pour avoir un revenu fixe et de me dire, bah voilà, tous les mois, je peux payer ma maison, je peux payer à manger, je peux payer, parce que c'était ultra angoissant. Je me disais, ouais, mais là, attends, si ça fonctionne pas, imagine, machin. Bon, je connaissais déjà Raph à l'époque. Et je lui avais dit, ouais, euh, je suis allée sur, euh, j'allais dire la NPE, ça existe plus depuis 15 ans, tu euh, sais, sur Pôle emploi. J'ai regardé les annonces, en plus c'était la déprime parce que j'avais aucun diplôme qui va là-dedans, enfin je veux dire, je ne correspondais à rien. Je disais pourtant je sais faire des trucs et en fait il n'y a rien qui va. Et, euh, et il me disait, mais pourquoi tu fais ça en fait Je dis, mais j'ai peur en fait de ne pas y arriver parce que ben, maintenant ça dépend plus que de moi. Et en fait ça a été une très bonne leçon parce que là ça a été vraiment le gros risque. Avant, on s'est mesuré hein, quand tu as un conjoint qui travaille. Je veux dire, c'est pas non plus. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on est à deux sur la même boîte. Là, on peut dire ce que c'est la dose de risque. Euh, on la connaît bien, parce qu'il n'y a pas un pour attraper l'autre. Mais bon, voilà, après, on sait qu'on n'est pas à l'abri. Hein, je veux dire, là, avec le Covid, euh, on s'est dit, si ça, si ça foire, un de, un de nous deux euh, ira reprendre un petit job de salarié, etc. Mais ouais, des doutes, on a toujours. On... Des fois, je suis, je suis dans le stress, genre. Euh, Wow, en ce moment je boucle pas. Ou euh, enfin, je pense qu'on est, on passe tous par là Ou « j'ai plein de refus et puis tout d'un coup ça, ça s'inverse et tu reçois plein de demandes et tout le monde te dit oui, tu vois. Et là, tu te dis waouh, c'est un truc de ouf. Euh, mais je pense que on passe tous par là à des périodes. Euh, sinon, ça serait pas, ça serait trop facile en fait. Il faut juste un peu assurer ses arrières au cas où c'est trop la merde. Mais euh, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas. Pour tout ce que ça apporte, ça vaut ça. Après, je ne suis pas non plus à, à prendre un risque démesuré dans le sens... Euh, je fais quand même mes petits calculs, mais euh, pas des calculs dans le genre « Bon, demain, j'ai envie de gagner 3000 euros, euh, donc euh, attention, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Moi, je fais pas du tout ça. C'est plutôt du genre « Combien il me faut pour vivre, au minimum, est-ce que je peux y arriver ?» Quand tu calcules ce qu'il te faut au minimum, en général, ce n'est pas non plus des sommes de ouf. Après, c'est sûr, tu vas pas partir en vacances, etc. Mais je me disais, bon, payer la maison, machin, truc mûche, est-ce que je peux y arriver Si oui, je continue. Sinon, là, ça va être plus compliqué, tu vois. Mais non, euh, après, quand on a ouvert Dalka, euh, ça nous a coûté une blinde. Et, euh, et là je me suis dit bon euh, ça a plutôt intérêt à marcher parce que là sinon ça va être euh... parce qu'en fait on aurait pu continuer à garder chacun notre entreprise et faire notre truc comme ça mais en fait bon déjà c'est pas très pas très très légal euh, dans le sens si maintenant moi je signe un contrat bah, Raph, il a... techniquement il n'avait pas le droit d'y aller Après est-ce que quelqu'un va vérifier j'en sais rien mais je veux dire nous on avait envie alors moi je suis quelqu'un euh... Il faut, faut que ça soit toujours dans la légalité, je ne supporte pas, ça m'angoisse. Donc, du coup, il fallait faire ça, donc j'ai fait ça. Le comptable m'a dit il faut faire ça, ça va y il faut voir un avocat, etc. Ok, j'ai tout fait. Mais euh, ouais, c'était quand même euh, angoissant parce que du coup, Raph, il était encore en AE, donc lui, il n'avait pas encore euh, la TVA, toutes ses charges, etc. Donc, je me suis dit est-ce est que ça va assez s'étendre pour sortir de salaire Ça, c'est encore autre chose, quoi
0: parce que maintenant avec la société vous versez des salaires quoi.
1: bah ouais bah pas le choix <rire> mais il faut en verser deux donc du coup tu te dis bon est-ce que c'est assez autant pour un ça va mais euh, après il s'agit peut-être pas de doubler mais bon quand même euh, il faut quand même y aller donc ouais c c de toute façon on devait l'ouvrir un an avant en fait, Dalka, on devait l'ouvrir. On l'a ouvert quand Début 2018. Mais au début... Non, début 2019. Et au début, on devait l'ouvrir en 2018. Et euh, on était déjà allé voir le comptable et tout. Et après, j'ai dit, écoute, là, euh, on va se laisser encore un an de voir. Parce que... Euh, puis tout mettre en commun comme ça et tout, euh, c'était un peu trop rapide, quoi. Donc, du coup, on s'est laissé un an. Et puis après, on s'est dit, bon... Euh, c'est de la paperasse et toutes deux entreprises, on s'est dit bon on va tout mettre ensemble quand même. Et puis finalement, finalement ça a marché au-delà de ce qu'on pensait. On ne pensait pas à vendre des prestats à deux aussi facilement, on ne pensait pas que les gens allaient comprendre l'intérêt, on comp ne pensait pas à tout ça. Et au final ça va. Donc ça va. Mais bon, après je pense qu'un entrepreneur qui ne doute pas, il a de la chance. <rire>
0: S'il ne doute pas, c'est qu'il se rend peut-être pas compte qu'il est déjà sur la pente descendante.
1: Ouais, ou alors, c'est vraiment qu'il a, il a sorti un truc de fou. Euh, voilà. Mais je veux dire, après, nous, on est quand même nombreux, euh, les photographes. Donc, euh, je veux dire, il faut quand même trouver le truc qui fait que ça va marcher pour toi. Euh, et que, enfin, je sais pas si... Et puis, c'est pas... Je veux dire, maintenant, je sais, 2021, ouais, ça va bien marcher. Mais est-ce que ça va bien marcher en 2022 tout ça, tu sais pas. Heureusement, on a à peu près une visibilité d'un an à l'avance, donc tu sais que tu peux être à peu près tranquille, mais je veux dire, on profite en fait. Là, je me dis, profite à fond le temps que c'est là, etc. Euh, voyage, fais les trucs que tu as envie de faire, et puis euh, voilà. Après, je me dis, tu peux pas tout le temps flipper à H24 non plus. En plus, fait, si tu profites pas maintenant de ce que tu as, ben après, ce sera trop tard quand tu l'auras plus, donc c'est con. <rire>
0: Tu disais avant, justement, si, si finalement ça fonctionne moins bien que prévu, il y a un des deux qui retournera à travailler. Euh, Raphaël, il sait déjà ce qu'il fera.
1: Il <rire> qui
0: en déconnant évidemment. Non, non,
1: mais c'est lui hein, qui retournera à travailler, c'est vrai. <rire> mais euh, alors, pourquoi ça sera lui Parce que du coup, moi, dans l'entreprise, je fais plus de choses, c'est-à-dire ben, je fais les séances nouveau-nés, etc. On est moins impacté parce que là, cette année, on n'a pas de mariage mais par contre on a toujours les grossesses les bébés, les bébés c'est moi qui le fais parce que je suis formée, parce que si alors il a beau m'avoir vu faire euh, je pourrais pas lui laisser toutes les séances nouveau-nés et c'est ça qu'on fait la semaine et c'est ça qui nous rapporte de l'argent en ce moment, donc clairement ben, s'il y en a un des deux qui devrait y retourner euh, c'est moi et euh, ben, lui il a fait plein de petits boulots, donc euh, au pire euh, restauration, machin il a été serveur, il a été plein il a fait plein de choses, donc euh, voilà après on serait pas très exigeant hein. Ouais, juste euh, le boulot alimentaire pour euh, pour rentrer de l'argent euh, le temps qu'il faut et puis pour lâcher quand, quand c'est reparti mais on y a pensé hein, je veux dire euh, serait
0: il y a un moment où il faut penser à toutes les
1: éventualités et... mais en fait je trouve que c'est plus rassurant de se dire bon si ça marche pas mmh. et eh ben au pire je retourne bosser en plus là pendant le covid euh, tu aurais été n'importe où au Leclerc au machin ils cherchaient des gens donc c'était pas compliqué de de trouver un job pour t'embaucher donc au, au final c'était plus dans le sens de se dire bon bah de toute façon si ça va pas moi j'y retourne, toi tu continues à faire ce que, ce que tu fais euh, voilà puis quand on est nouveau sur les rails euh, je, voilà enfin faut, faut juste être réaliste heureusement t'es une porte de secours donc euh, c'est pas mal quand même, même si bien de pas y aller non plus mais euh, je pense que ça serait chaud hein. je pense que ça serait super chaud <rire> heureusement c'est pas moi <rire> mais bon. Mais non, je pense que ça serait chaud. Mais après, voilà, il faut, faut être réaliste, il faut y aller, quoi.
0: Ok. Euh, ça fait déjà un petit rond maintenant. Je sais pas combien de temps mais... Ah oui, quand même. Oui, c'est bien plus que ce que je pensais. On a déjà eu une heure et demie. Ah
1: ouais, ah ouais, ok. On va saouler okay. les gens. Non, mais
0: après, c'est intéressant, C'est, bien de voir comment, comment as fait évoluer ton entreprise. Commencer un peu par hasard dans la photo. Finalement, tu te en lances entièrement à ton compte. Euh, tu trouves un autre photographe, vous vous associez, maintenant vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, c'est euh, un beau parcours. Euh,
1: c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein.
0: Quand on voit effectivement le nombre de photographes qu'il peut y avoir sur le marché, photographes de mariage ou autres, euh, que certains se disent c'est impossible d'en vivre, euh, aujourd'hui tu leur dis quoi Qu'est-ce qu qui manque justement pour qu'ils puissent en vivre
1: alors c'est pas Alors, Moi je suis pas du tout dans le impossible d'en vivre ou mon Dieu la concurrence elle est horrible. Alors ouais ouais c'est un métier qui est ultra en vogue en ce moment, euh, qui fait rêver etc. Mais je pense que quand on se pose les bonnes questions, qu'on va au bon endroit au bon moment, qu'on qu évolue aussi avec le temps et qu'on cherche des nouvelles choses etc. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il faut peut-être pas être trop gourmand au départ. Il faut se faire un joli portfolio. Il faut se faire connaître. Il faut avoir du réseau. Et après ça, mais ça, ça prend du temps. Et je pense que des fois, on a un petit peu à sauter les étapes ou dire ouais, mais moi, je veux pas un mariage comme ça. Moi, je veux pas envie de faire ça. Ouais, mais en fait, on en a tous bouffé en fait des trucs un peu euh, qui nous faisaient pas vibrer ou, ou voilà. Mais je veux dire, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui. Euh, tu fais quelque chose... Je pense qu'en fait, tout le monde devrait un jour dans sa vie faire un métier de merde. Enfin, ou de merde, ou, ou pas qualifiant, ou je sais pas, ou tu te sens pas à ta place pour te dire, bon, j'ai pas envie de faire ça. Donc en fait, je vais bosser pour avoir autre chose. Et ça, c'est hyper important, je pense. Parce que du coup, voilà, et ben dans la photo, c'est pareil. Au début, tu prends tout ce qui passe. Puis après, au fur et à mesure, tu peux affiner. voilà Mais t'as pas le choix au départ. À moins que t'aies de la chance et qu'en fait, tu tombes direct sur sur un truc qui peut te lancer. Et ça arrive à certains. Des fois, on en voit arriver de nulle part. Et on se dit, putain, il a un niveau de fou. Euh, il a des mariages de dingue, etc. Mais oui, tu, tu, il y a des exceptions partout. Mais je veux dire, après, à part le travail, il euh, n'y a pas de solution. Mais non, il faut y aller. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste par rapport à ça. Et puis, euh, si je l'étais, je ne ferais pas de mentoring non plus. Parce que si c'est pour raconter aux gens, euh, vous allez vivre de votre métier, alors que j'y crois pas 30 secondes et que euh, j'ai juste envie de me faire de l'argent, ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, du coup, euh, non, il y, y a de la place. Il y a de la place. La preuve, c'est qu'on est quand même plein à en vivre, finalement, euh, malgré que ce qu'on peut penser. Donc, euh, je veux dire, euh, après, on en vit plus ou moins bien. Mais il y a toujours des choses à améliorer pour en vivre mieux ou, je sais pas, ou trouver des, des trucs à faire. Euh. Mais c'est sûr qu'attendre que ça se passe, ça ne marche pas. En général. C'est
0: clair. <rire> Ou alors on attend longtemps, effectivement, on peut avoir des demandes, mais pour en vivre, c'est compliqué.
1: Ouais, voilà, enfin, je veux dire, il faut le chercher aussi un petit peu, le client, il euh... faut lui donner envie.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu veux profiter pour passer un petit bonjour à, à quelqu'un, pour terminer je,
1: je, vais, je vais dire, salut Raphaël, euh, c'est toi qui retourneras bosser si ça marche plus non ben euh, si pourquoi pas euh, à mon, ma petite équipe du salon l'amour et à tous les gens avec qui je travaille et avec qui il fait bon travailler voilà et puis tous mes clients que je kiffe voilà c'est il y en a qui écoutent
0: ça va être compliqué de tous les citer il y a de...
1: ouais ça va être compliqué de tous les citer mais euh, je les kiffe tous en vrai voilà
0: Nickel. Bah, merci beaucoup
1: Et ben, merci à toi
0: merci Marie merci à vous pour votre écoute je vous invite maintenant à soutenir ce podcast en le partageant sur vos différents réseaux, en le notant et en vous abonnant pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Merci pour cet engagement et à très bientôt pour découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur.